0: ¿Qué tal? Bienvenidos al inventario, bienvenidos al capítulo número 8 o 9, no lo sé, de la tercera temporada, creo que no es el 9? Casi estoy seguro, estoy muy perdido ahora mismo. Sí. Y bienvenidos a un día más, que es un día menos para que salga PlayStation 5, para que salga Xbox. Sí, sí. No llegaría? ¿Llegaba mañana, me parece, si no recuerdo mal? Pues no. no ¿O pasado? Sí, sí. Esto, estoy tan pendiente de la otra. Claro, <risa> y, y, y PlayStation llega. 5 queda apenas una semana sí, y poco.
1: Llega mañana, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, sí, sí. Así que eso es un día más que es una semana que es un día menos, es eh, eh, básicamente el resumen del, del programa de hoy. Y antes de meternos en contenido y en vera, y en que la verdad es que tenemos noticias frescas, como por ejemplo lo de PlayStation 5, que no se nos, pa, no se nos puede pasar y que de hecho ocupa gran parte de, de este bloquecillo. Tenemos otras cuantas que no son tan bonitas como la llegada de PlayStation 5, pero bueno, antes de, antes de meternos en materia, voy a presentar a mis contertulios, que son los de siempre, los de cada semana. Eh, sobre todo cuando estoy yo porque es el que más ha faltado últimamente soy yo
2: sí, pero aquí pero están conmigo Luis,
0: Mael y María no sé en qué orden los veis en la pantalla, yo los veo así tal y como os lo he dicho ¿Queréis decir algo chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, lo, lo, lo estamos hablando antes de empezar que, que, la, que la
3: energía Exacto. la energía
1: los, y... los ánimos son un poco de bueno, vale <ríe> Aquí estamos Puedo haceros ha una, ha ha ¿Puedo haceros como una la pregunta. Niña,
3: la niñeta de ¿Puedes? la Es mejor que morirse. Pues, pues, así <risa> no, no,
1: no. <risa>
0: Pero es mejor que morirse.
1: <risa> Eso es. Es la niño. pregunta es: ¿habéis elegido ya un
0: juego para el próximo confinamiento total?
1: Yo tengo ya una lista otra vez hecha. O sea que... Yo tengo la
3: presencia. Claro, <risa> no vale. o sea...
1: <risa>
0: bueno, es, es verdad que María, igual que Lucas en el chat y que Pablo allá donde esté. Bueno, de... <risa> eh, y que Pablo ya donde esté eh, ya tienen entretenimiento pero es que va a acabar la cuarentena y ellos van a seguir cuarentenados y probablemente no se enteren de que ha acabado la cuarentena hasta dentro de 4 o 5 hasta, meses o hasta, o hasta que se les acabe el dinero de la tarjeta de crédito donde tienen domiciliado el recibo de World of Warcraft pero bueno vamos a dejarnos ya de mm, dar vueltas sobre sobre esto ya hablaremos de World of Warcraft luego seguramente y vamos a empezar con el primer bloque porque la verdad es que esto este este esta primera noticia del día de hoy es un poco es mala es una mala noticia y es una noticia complicada que no, que no es sino consecuencia de este año y de lo que estaba pasando entre otras cosas porque también aquí hay un poquito de, bueno, de mala praxis por así decirlo. Así que, Manuel, cuando quieras, cuéntanos.
1: Bueno, pues... Por... A ver si encuentro el F11. Aquí está. Eh... <risa> a ver qué os cuento. Eh, básicamente tenemos una mala noticia, que es que eh, tanto Square Enix como Sega pues están pasando por un bache económico eh, lo suficientemente grande como para que sea preocupante a causa de, del COVID-19, del coronavirus. Square eh, Enix eh, ha reportado que, que está teniendo pérdidas con con el juego este de Los Vengadores que por lo visto no ha salido muy bien sorpresivamente nadie, nadie se lo esperaba y, y eso y están teniendo unas pérdidas bastante, bastante tochas, eso unido con que eh, no, no se están consumiendo sus productos tanto como, como ellos habían esperado y, y, que el, y que todo el tema del coronavirus ha, ha trastocado un poco los planes de lanzamiento de, de la compañía pues han tenido que, que retocar esos, esa, esas líneas ¿no? de, de proyecto, esas planificaciones, y, y esto se va a traducir en que vamos a tener un montón de, de retrasos para, para el año que viene, el siguiente e incluso el siguiente. O sea, nos vamos a 2023. Entonces, pues bueno, eh, con Square Eni esa es un poco la, la situación. Tenéis aquí el, el tweet. Eh, que decían, bueno, pues Vía Quareni es como una especie como de documento, ¿no? Que, que parece que se filtró. Y nada, hablando del año del año fiscal de 2022
0: y 2023. Sí, es que eh, como coincide el, el final del año como coincide el final del año fiscal 2020, esta semana han sido las juntas, las juntas de accionistas de casi todas las grandes empresas y entre ellas las empresas de viejo Entonces estamos viendo un montón de, de empresas que van filtrando contenido. Ha pasado también con Electronic Arts, que ya he dicho que Apple Legend para móvil, por ejemplo, se retrasa hasta finales del año que viene, o incluso principios de 2022. Ha pasado ya con varias, eso, varias compañías que se han filtrado los correos internos y sobre todo las presentaciones que se hacen a, a la junta directiva, que eso es una cosa que me, que me sorprende mucho que se filtre, porque uh -huh. es algo como muy, muy, muy... Mmm, ¿Cómo decirlo? es algo muy de la, muy de la empresa muy de, muy de la corporación que no debería salir de la Junta de Accionistas, quiero decir de la Junta de Accionistas y de las Juntas Directivas una cosa que, que nadie, nadie que tenga intereses dentro de la empresa debería filtrar ese tipo de información claro entonces de ahí viene este documento y de ahí vienen otros cuantos que vamos a ver a lo largo de estas semanas y a lo largo de este, hasta, de aquí a que acabe el año seguro hmm.
1: eh, ¿encontraré el F11? aquí, eh, madre mía <ríe> <risa> eh, y luego tenemos, eh, por otro lado, como os comentaba, SEGA, que lo de SEGA es aún más complejo si cabe porque, a ver, uno podría pensar que SEGA se dedica a los videojuegos y, y ya está, pero, pero el hecho es que eh, además tiene ventas de, de juguetes, tiene un negocio inmenso de recreativas y todos estos negocios que son que son aparte ¿no? de, de su núcleo de, de videojuegos se han, visto muy, se han visto muy afectados también por el por el tema del coronavirus. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues que SEGA ha tenido que vender su división de recreativas porque obviamente nadie está yendo a esos centros a, a jugar y no les está dando ningún tipo de, de beneficio, sino todo lo contrario, más bien pérdidas. ¿no? Y unido a esto, eh, además de haberla tenido que, que vender... Eh, han dicho que no pueden pagar a su a sus empleados y lo que están haciendo básicamente es pedirle a, a algunos a, en, en concreto a, a los empleados que forman parte de la de sus oficinas en Japón esto lo han dejado claro eh, que pidan la baja voluntaria básicamente o sea que, que que se vayan que se despidan a sí mismos mm, qué ocurre que no, no estaría hecho exento de un pequeño eh, beneficio económico, ¿no?, que les le reportarían y también les ayudarían a buscar un nuevo, un nuevo puesto de trabajo en otra compañía. Mm, es lo menos malo dentro de, de la situación. Eh, pero claro, es que mm, es una situación muy, muy, muy peligrosa para ellos porque, insisto, es... Parecía un negocio muy grande, este de las recreativas y el de los productos que tenían alrededor, y se les ha hundido, la verdad. O sea, yo habría que eh, conseguir documentos y, y ponerse a ver de verdad el, el quesito no que, que forma parte de, de SEGA y en qué proporción y porcentaje eh, de, de ingresos tiene cada uno de, de esas divisiones, pero pero por lo que se ve parece que, que es tocho. Así que... Los directivos se han reducido su, su salario y, y también se van a quedar este año sin, sin primas sin beneficio. Así que, verá, que, que no parece que sea un caso como el de, por ejemplo, Activision, que de buenas a primeras, pues, aunque tenga beneficios, decide recortar y ya está. Sino que de verdad parece un caso de necesidad de la compañía de tenerse que, que librar de personal porque no pueden pagar las nóminas. Claro. Serra, no se te escucha, ¿eh?
0: Vale, perdona, eh, los directivos o sea, se, han reducido la, o sea, se han reducido las primas que recibirán por objetivos, ¿no?
1: No van a recibir primas por objetivos y se han reducido el salario, además.
0: Esto, esto, vale, vale, que has dicho el tema de los beneficios, que eso va, eso será para los accionistas, supongo.
1: Claro, claro.
0: No, no sé si hasta qué punto cuando eres directivo de SEGA tienes una parte de la empresa o no, entonces no sé cómo funciona eso. Pero vamos, es lo, es lo que tú dices, es como el, lo menos malo dentro de los malos. Pero es verdad que esto es como la puntilla de SEGA, ¿sega que le queda? O sea, ¿De vida o de negocio? No, de negocio? ¿De parte de negocio? O sea, ¿Dónde tienen metido el dinero parte de, la, de los derechos prácticamente? Porque juegos Vemos que saca muy pocos al año y con claro. no saca tampoco.
3: Ahora o sea, el Yakuza, de claro. abrón, por ejemplo. O el claro, pero, eh, Shinigami Tensei también está previsto con, que salga. Con Sonic,
2: con Sonic recibió un, un puntazo bueno que no, que no esperaba que eso que la, la noticia fue que no esperaban recibir tanta pasta por parte de la de la película y tal uh -huh.
0: entonces sí, sí, bueno. lo, lo que queda son derechos de derechos de imagen y derechos de propiedad intelectual y es preocupante de todas maneras yo a donde quería ir primero es a Quarenix porque aparte porque habló primero de, de ellos me parece eh, que hay más que debatir que con lo de Sega porque lo de Sega es una debacle y poco más o sea, Yeah. yo sé que no me extrañaría que en poco tiempo la veamos vendiendo el resto de las cosas que tiene es, decir, es un poco como lo que le pasó a Marvel en los no, a finales de los 90 que tuvo que vender derechos cinematográficos para poder sobrevivir y sí. estuvo a punto de, de hundirse del todo entonces sí. sé que está ahora mismo como en ese momento no está, ha, ha soltado la división de recreativa tendrá que soltar mmm, derechos por un tubo hasta que consiga estabilizarse y a partir de ahí ya veremos si merece la pena o no intentar remontar, intentar fundar algo o refundarse para salir adelante mm. además yo lo que me, a lo que me refiero de Square Enix es que se han juntado dos cosas, una es lo que se nos ha juntado a todos eh, mayor o menor medida que es el COVID y la pandemia, pero es que eh, el juego de Marvel ha resultado ser un, un fracaso
1: desastre. Sí,
0: sí. un sí. desastre increíble, sin, no siendo un mal juego, porque dentro, de, para, lo que, para lo que puede ser y con la de cosas que hemos visto no es un mal juego pero no siendo un mal juego, han estado tomando una serie de decisiones erróneas una detrás de otra. Han tenido una serie de problemas muy extraños para un juego en el que se supone que le, están, que le, se supone que le estaban poniendo mucho cariño, y le estaban poniendo mucho esfuerzo. No sé, es, es como una serie de catastróficas desdichas. Y es que se les juntó el tema de los pases de batalla que todo el mundo se echó encima de ellos. El tema de los bugs que cada semana tiene un bujo o el juego distinto y no hay manera de sacarlo. Se les ha juntado con que los personajes van a ir saliendo por, por pack, ahora hay uno que es exclusivo solo de Sony, como es el caso de Spider-Man, pero el resto ya irán saliendo y te anunciaron el juego con, con, con eso, como que ibas a tener un montón de personajes al final eran todos muy parecidos a la hora del gameplay. El juego en sí está bien, pero dura, me parece que eran 12 horas o 13 horas. Sí, poco. El, el, el emparejamiento este, el matchmaking del de, de online estaba roto durante un tiempo no te encontraba ningún ni, no, no te encontraba jugadores o, o de repente tarda, se te bloqueaba y no te dejaban entrar las partidas y es que ha tenido una serie de problemas este juego tan grande que es que yo no me explico cómo es posible que un, que un juego tenga tantos problemas teniendo en cuenta el, el marketing que se gastaron en que, y, que, y, eh, y que invirtieron en, en sacarlo en publicitarlo y después que a la hora de la comunicación y a la hora de arreglar el juego y sacar parche, parece que de verdad estaban encima de este juego. Yo creo que esto, esto ha sido un, un revés increíble para ellos, El de decir, es que, es que es un fracaso como un cachillo, que yo no sé cuán, cuándo se lo ha pegado tan grande Square Enix como con este juego.
1: Es que estaba buscando precisamente la, la pestaña esta porque habla de este tuit, habla de, de ese juego precisamente en concreto, no de, de, lo, lo, de lo grande que ha sido recordemos aquel aquel vídeo que tenemos en el canal de YouTube de, de Luis hablando del coche de, de, del videojuego no de qué implica estos desembolsos tan grandes para una compañía y el riesgo que, que, que entraña el hecho de que mmm, luego salga mal porque porque son proyectos tan 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 ambiciosos tan grandes que tienen el potencial de hundir a una compañía prácticamente entonces sí, sí.
3: Es que además, o sea, lo estaba pensando porque acabo de ver el tuit de David Gibson diciendo o sea, que el juego costó como más de 100 millones de dólares uh -huh. y el juego también ha vendido 3 millones, o sea, 3 millones tampoco es... No lo veo poco.
1: Sí, sí. claro, sí, pero... Que, como,
3: cuando... También es que este juego la ha... La o sea, ha sido todo mal, ¿no? Es todo lo que ha dicho Serra. Luego también que este año no hay películas de Marvel, tampoco. Uh -huh. Pandemia, todo, es que...
1: Es que lo que creo que le pasa al juego, y aquí teorizo yo por mi santo... Es que quizás en un principio sí tuvo un pico de ventas muy, muy acusado, ¿no? Porque la gente se animó a comprarlo. Pero luego, la mala reputación que ha tenido a los pocos días de salir de oye, hay bugs, oye, eh, la campaña es está bien, pero es corta, el online va fatal, los servidores no sé qué, que si las skins, que si no sé qué, que si no se ha creado un, un caldo de cultivo para que la, hay gente que si en, los, en las siguientes semanas o incluso meses se lo fuera a comprar, se lo haya pensado muchísimo e incluso no lo haya hecho.
2: Y yo, yo sigo pensando que ha tenido mucho, mucho, mucho que... Vamos, y sé que no soy el único que lo piensa aquí, supongo, que el tema de que tengamos la referencia que tenemos de Spider-Man, que claro. ha sido un juego... Eh, de Marvel, además, eh, de superhéroes que ha marcado un, un, un punto de inflexión en ese tipo de juego. Y, y claro, al estar tan cerca y al ser una propuesta que tiraba de ahí de, de Marvel y tal, además se llamaba, o sea, el juego se llama Marvel's Avenger igual que el, el otro se llama Marvel's Spider-Man, todo, todo está un poco relacionado, pero sabíamos que era de Square Enix y tal. Pero de alguna manera, aunque no esperásemos el mismo juego, todos teníamos expectativas de que fuera Igual de guapo, en otro, eh, por otro lado, ¿sabes? Uh -huh. Rollo y yo, con sus cosas, en plan que no fuera igual que les pidan, pero que tú sintieras con ese juego eh, algo parecido a, a, a un punto de inflexión con un juego, porque además es el primer juego de los Vengadores, ¿sabes? Decir yo que no es de Lego. Me sí, sí, sí. sí. Y, <coughs> y la cosa es que tenían una fórmula, y la fórmula es buena, pero quizás se les ha quedado corta o sea, entiendo que, y que con el, con, ya te digo, con con el hermano mayor, con Spiderman ahí a tope, encima ahora, sacando un juego que no es ni siquiera la segunda parte, que es que es parte de rollo spin-off o una, una historia paralela, como lo quieras llamar, y, y, y ya está teniendo todo el éxito que está teniendo, yo creo que, que es mucha presión, que, que a lo mejor eso, pues lo que tú dices, la gente al principio lo ha adquirido, la gente lo ha cogido, se ha, se ha sabido ver lo bueno que tiene, porque, porque no es un mal juego, como dice Serra, pero no llega a lo que tiene que llegar un triple A para que haga números, que es yo, lo que es que que, antes, que respondiendo, perdón, pero sí, que, sí. que respondiendo a lo que decía Serrante, estaba buscando y la el último fracaso que tuvo así Square Enix de pérdidas millonarias fue un Tomb Raider por algo parecido porque no se llegaron a las expectativas que se tenían con, con un Tomb Raider.
1: Entonces, es que yo, lo, yo es que veo que es un proyecto que o se tendría que haber retrasado mucho, incluso haberlo dejado congelado en el tiempo. O, o que se tendría que haber cancelado. Pero me da la sensación, de, desde aquel primer tráiler con las caras y tal, que se hizo tan tan famoso, tan viral... Sí, sí. Tío, si estás viendo que, que eres un meme... Porque porque no has llegado a tener el presupuesto como para hacer eh, las caras de los personajes, o sea, de los actores de, de las películas y tal, cosa que es comprensible. Y que tampoco tiene por qué ser así. Pero tampoco te has dedicado a modelar bien una cara... Un, un personaje que tú digas, joder, el, el Miles o el Peter de, de, de Spider-Man, mm -hmm. son reconocibles, son, son diferenciadores el uno del otro, son, son especiales. El, el, el Capitán América de, de este juego, o el Hulk, es que son feos. Es que son personajes que, que, que tienen un poco para atrás. Claro, esto, esto pues... es totalmente subjetivo, sí, sí. Pero. Es demasiado. Pero, pero, pero lo que me quiero referir es que creo que no ha habido el trabajo suficiente o la inversión en este sentido, en estas cosas, suficiente como para que el juego hubiese, hubiese triunfado. Aparte del gameplay, el online y demás. No entiendo tampoco cómo, habiendo tenido tan, tan, tan buenas cifras con el spider-man Spiderman, sí. no hubieran jugado lo mismo que jugaron con las películas. Sácate. Un, un videojuego de cada personaje del, del que dé para sacar un videojuego porque obviamente no todos los personajes tienen la no sé la luego habría que poner saber qué medio si, si si un personaje es adaptable o no al medio del videojuego ¿no? Pero,
2: te diría que todos, ¿eh?
1: Yo te diría que también, pero... O sea, todos
2: los que tiene tienen un, un género al que se pueden claro. aplicar y se podría hacer ese... Claro, pero, joder,
1: ya que llegaron a la brillante conclusión, que, que creo que lo dijo uno de los, de los directivos de Marvel, no, no recuerdo quién, dijo, no, hemos, hemos entendido que no se puede hacer un videojuego de una película, sino que tienen que ser productos di diferenciados porque cada medio es diferente, no sé qué. Oye, perfecto, por eso te has sacado este juego y es un 10. Pues tío, sacate un juego de Hulk, sacate un juego de Thor, sacate un juego ni de... ni siquiera Thor. eso, ¿eh? Pero, pero, de, de Iron Man o lo que sea, y que vayan triunfando, y luego, haz como en las pelis, reúnelos a todos, que seguramente será dentro de 10 años, igual la tecnología te deja hacer algo más especial, ¿sabes? Es como una visión de futuro. Pero querer una cosa querer hacer una cosa así, tan ambiciosa, y, y desde mi punto de vista, la sensación que me da de que se han encontrado con un montón de trabas eh, y aún así han dicho, venga, no, no, para adelante pa'lante, pa'lante, adelante esto hay que sacarlo, ¿sabes? la necesidad como de, esto tiene que estar fuera y al final es que se la han pegado porque porque bueno
0: yo lo que te iba a decir básicamente es que yo creo que es mucho más sencillo que eso <risas> el problema que tiene este juego es que quiere ser dos juegos a la vez y no puede tiene que ser un solo juego no puede ser que tú me saques un juego con un modo historia que dura la mitad de lo que duran o un tercio de lo que duran todos los modos historia de un triple A que cueste 60 euros y a la vez quieras un juego como servicio Uh -huh. Que te prometa actualizaciones automáticas, que te prometa un modo de juego, modo de juego online divertidos, distinto, un modo de progresión, de batalla. No puedes serlo todo. No uh -huh. puedes. No eres Call of Duty. No, no eres un juego que, al que la gente sí, va sí. a echarle eso, 10 horas a la campaña y luego horas y horas y horas y horas al multijugador. Uf, sacas un juego. Si quieres algo como Spiderman, saca un juego. Saca un triple A con su modo historia que dure lo que da que dura y que te cuente una historia de verdad entretenida y que, y que te diga algo. O haz un juego como servicio, pon el juego gratis o a 20 euros o a 15 euros y céntrate en hacer un juego como servicio, pero no, no puedes hacer las dos cosas, es imposible.
1: Eh, es que mínimamente el, el online, desde mi punto de vista, debería haberse retrasado para el año que viene. O sea, sácame la campaña nada más, que, que, es, lo, que es lo que la gente al fin y al cabo... Eh entonces estamos en la
0: misma porque te sigue quedando una campaña de, 20, de 12
1: horas. Sí, sí, o sea... No entiendo, campaña de lo entiendo, lo entiendo horas. Pero, pero por las y circunstancias luego... que hemos tenido del coronavirus y tal, creo que es comprensible que, que en un momento de Aquarianis hubiera dicho, oye, mira, eh, eh, han desarrollado la campaña, la tenéis aquí ya para que la disfrutéis, y el online lo vais a tener el año que viene, porque ahora mismo hemos tenido que planificar de nuevo, tal. oye, yo lo veo comprensible, y me sacas un online el año que viene que sea impoluto, que sea perfecto, pero el problema es que se han ido sumando errores a lo largo del tiempo con el online que, que, que han dañado la imagen del juego muchísimo. y, y, y Insisto en que creo que han, que han ocasionado que la gente, pues los que se lo iban a comprar, los que estaban dudando si comprarse, no se lo compren. Yo lo quería probar y no me lo he comprado porque ha sido como... Y es que me da mucha pereza. Porque si voy a entrar al juego y cada día va a haber un bug distinto, que me va a joder partidas o que me va a joder misiones, o que voy a estar... Es que no, es que no.
2: Y también lo que dices, el tipo de juego que es. Claro. Que, que como es una mezcla, es un mix muy, muy raro, pues, sí. o sea, un mix muy raro no, es eso, es como que o funcionas muy, 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 muy bien de esa forma en los dos, rollos, yo que sé. Destiny creo que no lo llego a hacer, porque no es un no es por servicio ni tiene pase de batalla ni tal, pero hizo algo muy cercano con los Duty Rollo, que tenía una campaña que estaba bien, estaba entretenida, y luego el, el multijugador enganchó a mucha, mucha, mucha gente. Es verdad que pasó rápido, como quien dice, uh -huh. pero, pero que por lo menos consiguió eso, ¿sabes? Y, yo creo, y creo recordar que hizo muchos, muchos números. que La última vez, de hecho, lo, fue en aquel programa que tú has dicho, en el de cuánto cuesta un videojuego y tal, que vi que, que había tenido bastante éxito. Pero, mmm, claro. Si tienes un juego que, no, que como dice Serra, juegas con dos variables y ninguna de las dos llega al 10, o ninguna de las dos se acerca a, a al notable. Där. claro, es que, es que como, no lo he probado, pero vamos, lo que me ha llegado es eso, que, que o que es aburrido, o que eso, que la campaña no tira, que los enfrentamientos son siempre, siempre lo mismo, que el online se traba, que el matchmaking está hecho de mierda, etc, 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 etc. Entonces, sí, claro. yo
3: creo que al final es más... por lo o sea, yo no lo he jugado, pero por a lo mejor me aventuro un poco, pero por lo, los gameplays que he visto, las opiniones de la gente que ha jugado, me da la sensación de que es un juego bastante mediocre, que no tiene nada que llame al jugador y que, que incite a que esté ahí.
2: Si no, tú, si no fuera de Los Vengadores... Sería un juego del que pasarías total. O sea, sería, es que, sería un
1: free to play, de hecho que claro, que o sea, sería hubiera un juego salido de que un mes. Sé qué juego es, exacto. que lo ves en
2: el, en el estante de Game, sí. sabes a segunda mano y dices, ¿esto qué era es, tío? Pues es que es que eh, tendría que ser algo así totalmente. Es un poco, pero, claro, pero, es el un poco la sensación que, es que la me ha dado, eh. O sea, exacto,
3: exacto, es que, de, exacto. desde que salió era como es que
2: Sí, un, un juego un juego de estos sí que hemos visto miles de veces y sobre todo eso en la época eh, Play 3 y tal, de juego de acción genérico, sí, sí. Eh, enemigos enemigos, enemigos, enemigos mmm, hack and slash, ¿sabes? Que no tiene nada de malo pero que es un género muy concreto que hemos visto en esa época y que y que daba un poco de sensación y tú decías, coño, pues precisamente eso, supongo que porque, porque tiene la gran presión de que tiene el nombre Marvel, tengadores. Pero que es vender el por juego. el laboratorio
1: y, y, que, y que la gente claro. eso hace igual 15 años se la colabas, hoy ya no, hoy, claro. hoy mm, se meten en, en un streaming, ven cómo es el juego y dicen, te lo va a comprar tu padre, básicamente, entonces sí. pues complicado, complicado la verdad.
0: En fin, bueno, yo creo que ya hemos dado bastante caña con este tema, porque llevamos más tiempo del que pensábamos, así que vamos a saltar rápidamente al siguiente, porque tenemos, hoy se da, da, da la cosa de que hoy tenemos como eh, dos oh. grandes temas de los que nos gustaría hablar, uno ha sido este, que es el, los problemas en los que se han metido Square Enix y Sega, bueno. otro gran bloque sobre el PlayStation 5, que hay bastantes novedades, que ahora eh, en un ratito hablaremos de ellas, pero en medio te quiero quiero hablar, de hecho voy a moveros los temas, bueno. eh, chicos, porque... <ríe> Vamos a vamos a hacer este pequeño inciso para hablar de un tema que nos trae María, un lanzamiento próximo y justo después de María rápidamente voy a contar yo el otro gran lanzamiento que se anunció en las últimas semanas. Así que María, cuando tú quieras.
3: Nada, voy a de una noticia bonita, algo de esperanza, algo guay que nos hace alegrarnos, que es que por fin se ha anunciado el remaster bah. de Mass Effect y ya vamos esperando... Tiempo. de hecho, por ponerle una pega a esta noticia diría que creo que llega un poco tarde
2: que llegó tarde ¿no? sí,
3: como a caballo entre final de play de esta generación y era la siguiente no me voy a quejar porque esto me parece una noticia fantástica ¿Algo? pero creo que, que esto tendría que haber sido anunciado el año pasado sinceramente en fin, este sería ya el quinto o sea, perdón que me estoy aventurando es que también aparte del anuncio del remaster Ajá. También se está haciendo un nuevo Mass Effect wow. con el equipo original que ah, hicieron los, los juegos originales de, de la trilogía. Uh -huh. Este sería ya el quinto juego después de Andrómeda y nada, eh, hay muchas expectativas. El juego al parecer eh, lo que quieren eh, lo que han hecho con el remake es cambiarle textura, eh, shader, mmm, digamos como ponerlo todo bien, eh, adaptar también las mecánicas a un poco, no cambiar obviamente el juego, pero sí adaptar un poco a lo que es a día de hoy. Tengo muchas ganas de ver qué van a hacer con el Mass Effect, eh, con el primero, porque el combate eh, siempre me ha parecido una soberana basura. una bueno, a mí y a mucha gente En general es bastante... No sé si van a hacer algún tipo de cambio ahí y mm, si lo hace me encantaría, la verdad. Uh -huh. eh, ¿Va a incluir este remaster? Eh, bueno, va a ser... Con... Va a salir para Play 4, Xbox... Y también va a salir para Play 5, mejorado. Uy. Y será este, el año que viene en primavera. Eh, va a venir las tres campañas, obviamente. El 1, el 2 y el 3. Eh, los DLC que han salido, los bonus eh, y todo a 4K y demás. Claro. O sea que para mí esto es un noticio. No sé a vosotros <risa> qué os parece.
1: Yo es que la saga nunca me la he jugado. Y me empecé el Andrómeda, y pero tenía problemas de, de algunos bugs y eso empecé, creo, recuerda
3: y, Sí, Andrómeda es que salió muy roto.
1: Sí. Andrómeda salió fatal. Y se me quitaron las ganas, la verdad. <risa> Probé la Andrómeda porque era el más nuevecillo y porque empecé a por el primero, me daba un poco de palo por aquello de los gráficos y eso, la verdad. Y dije, bueno, voy a probar la Andrómeda y si me gusta lo que veo, pues me tiro ya al 1 pero al final es... lo terminé abandonando. Pero sí que... O sea, sé que a la gente que le gusta, le gusta mucho. Sí, que, claro. que, que, que es un juego que levanta pasiones, básicamente. O sea, que, que guay. Sí.
3: Te voy a decir que tu acercamiento a la saga ha sido... El tracífico. peor posible. O sea, ¿no? Has hecho lo peor posible. <risas> has ido a Andrómeda que no... no. Yo, mira, si alguien quiere empezar en la saga... O sea, yo ya le digo que se espera el año que viene, no obviamente, sea al remate. Uh -huh. Pero si tienes muchas ganas... Te diría que empezarás por el Mass Effect 2. Vale. Que fue por ahí donde empecé yo. Donde me enganchó. Porque además eh, coge lo, lo bueno que tiene el 1. Uh
4: -huh. uh
3: -huh. Y eh, le da como más chicha. El combate lo mejora totalmente. Eh, la historia es genial también. Los personajes son muy carismáticos. Um, al final, eh, la misión suicida, la famosa misión suicida, yo estaba con esa misión que estaba al borde de, del ataque ahí. Ay, ¿qué pasa? Hello. Que es como... Eh, todo desemboca ahí, es genial. Yo eso, a cualquiera que quiera iniciarse en la saga, le diría que Más efecto 2. Porque además eh, hacen muy bien, o sea, si no has jugado al 1,
4: uh -huh. uh
3: -huh. te enteras todavía muy bien de todo. Yo. O sea, el Más Effect 1 yo lo veo como un juego que tienes que tener muchas ganas porque es rol puro de Bioware de Knights of the Old Republic ¿sabéis? este es el rol de Bioware de, de siempre Ajá. y entonces como bastante de primera tienes que tener muchas ¿Qué? ganas
2: claro, claro, que tienes tú que tener ilusión y poner un poquito de tu parte para que te termine de entrar ¿no?
3: sí, sí, sí y además son muchas horas, en fin juego de rol típico eh, y nada, la verdad el más f 3 que habla con ese final, no sé si os acordáis <risa>
1: ¿Qué pues, va? ¿Cómo olvidarlo? No, porque yo,
0: yo, yo, yo mi único acercamiento a la saga eh, fue con el 3.
3: Ah, mira.
0: Pero lo jugué como durante 8 horas y lo, nunca más volví a jugarlo.
3: Sí, sí es, es que, que mira más F3 también creo que es muy fanservice en muchos, en muchos sentidos. Eh, además tiene, mucho, tiene muchos DLC que son fanservice puro y duro, como por ejemplo el de la Ciudadela. Eso es para el fan, fan de la saga
2: Claro, ah, no, eso, fanservice en plan de Para gente que le gustaba sí, el 1 sí. y el dos ¿no? claro.
3: O sea, para gente que, que ama la saga Que, que, que esos personajes como ah, no. Es como un fanfiction hecho juego A madre Literalmente
1: Bueno, Entonces... ahora ahora desde luego es una oportunidad perfecta ¿no? Para, para engancharse a la saga Con, con los remasters
3: Sí, vamos, yo animo a todo el mundo Al que no se lo haya jugado y es que a tope porque es una saga... A mí me marcó muchísimo en su momento. Por su culpa suspendí la selectividad. Vamos. No, hombre. <ríe> a tope, pero yo a tope no me arrepiento de nada. Y nada. Que yo espero que apuntar. lo juguéis todo, que los compréis. Yo pienso comprarlo nada más. Se anuncie ya... Claro. Ah, no. <ríe> ya voy a estar yo comprándolo. O sea que... Sí. Y tocará jugarlo bueno. todo entero.
0: Eso decía ah, yo desde el del, 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 25 aniversario de Mario.
2: Claro.
3: No, 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 no. no Es que mira, literalmente me, me, sacan el, me sacan el Legendary Edition y me dicen, son 300 euros. Toma. ¿Cómo? Da igual. O sea, no, obviamente no va a ser 300 euros. Estoy poniendo un caso de locura <ríe> máxima.
1: Pero y con, claro, con claro. figurita. Sí. ¿Eh? con una figurita en la caja metálica y un libro de arte ni <risa> <risa> un pin eh, es que me da igual boca. vamos me,
3: me da igual el precio que digan hasta ahí, lo siento, suena súper fanboy así, cegato pero es que es lo que soy con la saga
2: yo creo que todos aquí tenemos algo que tú dices sí, sí. aunque no lo pagues, por ese precio me lo planteo <risa> tú dices, uff
3: ¿Más es solamente la has jugado tú? bueno
1: Sí, yo, yo, jugué, lo jugué.
2: Yo, yo, yo lo he jugado
0: un poco también pero menos todavía que el 3 la verdad o sea, no sí. cuenta como que lo he jugado
2: yo no he jugado ninguno
3: nunca. no dale, pues mira, no ha estado tan mal no es tan malo como dice la gente no es tan
0: no malo como has dicho tú ahora mismo no, <risa> no es tan
3: malo, no, me refiero es que se tiene la concesión esta de cuando salió, porque salió roto rotísimo las animaciones sí, hubo muchos memes con el tema de las animaciones sí,
2: con las caras y eso
3: Sí sí sí. Me acuerdo, ¿no? el, el juego nos, el juego es, es otro juego distinto. Es que también la gente buscaba un poco lo de antes y esto es otra otro enfoque. Otro... Es otra ¿Qué?
0: cosa. ¿Qué te pasa Manuel? ¿Eh? No
1: Lucas que ha comentado por ahí me parece a mí que está muy equivocado. <risa> <risa>
3: <risa> pues el Android está bien. Yo la verdad sí. me parece bien. O sea mmm... No me gusta tanto como los tres primeros Obviamente porque no está a la altura Eso Ajá. es un hecho irrefutable
2: Irrefutable
3: también, O sea, le tienes que dar le tienes que dar caña A mí es que el problema también es que Andrómeda creo que La historia es como un poco
2: Insulsa
3: Sí, tienes muchas cosas que hacer Que luego al final te da todo igual, ¿no? Es como recado, recado, claro. recado pero es que te da igual Le tienes que hacer recado a esta Al otro y tú dices... Es que me, es sentí,
1: un... me sentí me así porque no. recuerdo estar en, en una nave central o algo así y de repente abrías el mapa y había como 200 simbolitos, y ahora te ibas a hablar con ellos, tráeme no sé qué, dile a no sé quién que, oye, ¿te has fijado en que hay? Oye, avisa a Pepe de que Y es como, pero... Claro. Y, y además sí. mis misiones, que recuerdo que por eso quité el juego, fue en una misión que era literalmente, dile a señor X... ¿Qué tal? el señor X estaba literalmente a cinco pasos de, 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 ese, de ese NPC. Y era como, eh, mira, no. Sí. <ríe> es que me es que ha sacado del juego. Me está yo. jodiendo? <ríe> ah, no, ah, no. <ríe> sí,
3: es como la, la, la escena esta de Harry
1: Potter de, dile a Ron que no sé qué. <ríe> ah, no, no. <ríe> Igual. No soy una lechuza. <ríe> es que, tío, era increíble. Digo, mira, yo para hacer misiones así paso, ¿no verdad? Y lo quité. Claro.
3: Sí, es que eso es el problema que tiene más... Y además que te intenta un poco, por lo menos yo la sensación que tuve mientras tu estabas jugando era que te intentaba meter un poco los personajes por el culo, diciendo que te caigan bien, que te tienen que caer bien, que van a ser tus amigos, que te van a gustar, que sí. Te presento gente, a tu marido. Y y dice, Venga, que te van a gustar. Y tú como, por favor. Eso, el a ver. Yo, yo, tenía un poco esa sensación, ¿no? De que intentaba recrear un poco falsamente la esa sensación de camaradería que tú tenías en los otros juegos porque al fin y al cabo también son tres juegos no eh, claro. son muchas horas claro es que es que están muy bien escrito y uh -huh. no es lo mismo
1: claro. es que es curioso porque si alguien me preguntara oye pero has conocido a esos personajes no en plan y es como sí los he conocido pero porque he estado secuestrado en una nave ¿Qué? haciendo sí, misiones sí. en 5 metros cuadrados donde cada vez que abro diálogo me cuentan su puta vida durante media hora son mis amigos, pero porque no tengo más remedio. ¿sabes? ¿no? Sí, sí. Y era, era era así.
3: Sí, sí, y recuperó un poco el tema del sistema de eh, lo de las misiones de lealtad también y eso. Uh -huh. Y. No, <risa> no sé si
1: ah, así que hay que jugarlo, no hemos dicho, vale, vale.
3: <risa> no, pero eh, a ver, yo lo jugué y yo. Es que bien, normal, yo qué sé, no, no, no me ha cambiado la vida, pero si tuviera que una nota, le daría un 7. No sé cómo. No,
1: está hombre,
3: bien está bien, hombre. Está bien, se ve bien, se juega bien, está guay. No, no horrible ve, tampoco. Lo han mejorado muchísimo también. O sea, que lo han mejorado muchísimo desde que salió, lo han parcheado a hierro. Claro. Además, lo que hizo que al final ya se ganó tanta mala fama que incluso desde Bioware dijeron, o sea, cortaron las actualizaciones y dijeron, ahí se ha quedado el juego. Sí. Claro. Está. Sí, además creo que tenían planeado, si no recuerdo mal, sacar DLCs y expansiones y, y al final lo dejaron todo, dijeron. Sí,
2: lo dejaron, bueno.
3: La verdad es, que es un poco, no, un poco Bueno,
0: yo creo que ya habéis puesto disfrutones durante el tiempo suficiente, vamos a saltar de
2: noticias. <risa> disfrutones.
0: ¿Cómo más EF? Sí, porque, eh, bueno, ya hemos hablado de que se viene el, el remaster y se viene el nuevo. Uh y es verdad y una cosa que yo decía antes de salir del tema es que es verdad que yo el la no es que no lo recuerdo tan roto o sea yo sé que tuvo un montón de polémica al principio pero cuando a mí me llegó yo no lo recuerdo tan,
3: no tan mal eh, tan
0: mal implementado ni nada
3: o sea que por lo menos
0: este lo arreglaron no como el de vengadores
2: uh...
3: Claro que yo, yo estaba jugando, además, porque yo lo jugué más tarde. O sea, es que yo lo, yo lo compré de salida y yo lo tuve. Y me acuerdo que me cabré muchísimo porque lo estaba jugando y, y estaba cabreada. Y dije, ah, no. no ¿Qué quiero. es esto? Eso No. Y ya luego, al tiempo, sí lo cogí, lo cogí con bastante ganas. Claro. Pero, y claro, ya cuando lo cogí, ya lo habían parcheado, ya las, las animaciones faciales lo habían mejorado mucho. En fin, los ojos que antes se veían como super blancos así. Ya tenían sombra. Claro. Sí, <risa> sí, si además literal, que antes tenían los personajes algunos los ojos así.
2: Claro, sin párpado. Es verdad, sí. es cierto. Yo lo, lo he sin visto, visto soy cierto,
0: chico.
3: Es, sin sombra.
2: Pero,
0: de lanzamiento a lanzamiento, y tiro porque me sale del pimiento. Yo qué sé, tiro porque. Sí. <risa> y tiro porque me da la gana el otro lanzamiento que hemos tenido que no fue esta semana sino que fue también la semana pasada que ya sabéis que vamos con un poco de retraso porque el programa de la semana pasada fue Jauja. Ah, eh, no. fue el mejor programa del año pero fue Jauja, las cosas como son es este Ruined King eh, del que creo, que creo que algo mencionamos por encima pero tenemos algunos, algunos detallitos más y este RPG que lo hace eh, el mismo estudio que hizo eh, Battle Chasers Night War que es un juego que es muy bueno, es muy muy buen juego y creo que no tiene la fama ni el reconocimiento que se merece. Pero es un RPG por turno muy muy bueno, uh -huh. que os recomiendo a todos. Sí, de hecho, probablemente la semana, para la semana que viene lo traigo como juego de la semana. Bueno, bueno, voy a jugarlo un poco y voy a contaros cosas sobre ese juego para que veáis lo que os espera de cara a este Ruined King. Bien. Y básicamente es el primer juego, bueno, es el primer juego creo de, de Red Forge que no es eh, que se sale del, del eSport o del competitivo multijugador online y es básicamente un RPG de modo historia que se basará en la Isla de las Sombras y en eh, agua Estancadas. <risa> Que me momento me punto punto set.
1: Perdón. Momento set Sí, sí es. Que <ríe> va a tener a seis
0: jugadores <ríe> de The League of Legends como protagonistas, que son los que estáis viendo en pantalla y si los estáis escuchando en podcast son eh, Ari, Yasuo, Pike, Mi Fortune, Brown y, e, y Laoi eh, Son los seis personas que podremos llevar. Todavía no sabemos si van a ser, eh, si se va a tratar de eso de combate por equipo eh, con sustituciones, rollo Final Fantasy o rollo. Casi cualquier RPG del estilo, ¿no? El que va sustituyendo a unos jugadores por otros. No sabemos si serán combates de tres contra no sé cuántos, si equipos de cuatro o lo que sea. No sabemos en realidad absolutamente nada más que esto. Uh -huh. Lo que sí sabemos, aparte de el que este es el próximo juego va a lanzar Riot, eh, o por lo menos parece que sí, que saldrá a principios del año que viene, lo que sí sabemos también es que el villano principal es el Ruined King, el rey arruinado, uh -huh. que también se ve durante el tráiler y que además va a ser el próximo campeón que llegue a League of Legends, al, al MOBA. Es confirmado, es confirmado. No se ha anunciado de forma oficial, pero sí que se dijo hace no mucho que se iba a lanzar un jungla, que era un rey caído, no sé no sé cuánto, se enseña el se un anillo y el anillo lo lleva el rey arruinado del Del vídeo. Además, tiene el mismo nombre, el mismo título que el objeto del juego, la hoja del rey arruinado, que lleva todo interconectado. Son estas cosas que hace Río. 20. Que preparan muy bien así, ¿no? Sus cosas. Cuando realiza una campaña de marketing de lo más agresiva en redes sociales para presentar un campeón nuevo, pues hace este tipo de cosas. Cuando no le hace un Twitter, Claro, a mí me gustan bastante más este tipo de conexiones dentro de lore. Y nada, esta es la, esta es la noticia. Así eh, si se lo he contado, vamos a pasar por encima de ella, creo un poco. No sé que tengáis algo vosotros que decir, si tenéis ganas si no tenéis ganas.
1: Yo que, okay. que al final se confirmó que no era el proyecto FS que se habló en un principio, que era el otro RPG del que todavía no hay mucha información, sino que, bueno, que es otro más que se suma a la lista de los juegos que, que mm -hmm. está en desarrollo por, por parte de, de Riot.
0: Hasta donde sabemos, en desarrollo siguen el fighting game mm -hmm. y el de plataforma, de Echo.
1: Eso es.
3: y Pues tiene una pintaza, ¿eh?
0: Ajá. sí sí gráficamente es una pasada además les digo gráficamente cuando lo vi me recordó mucho al Battle Chaser se lo dije o lo dije a vosotros creo por el grupo uh -huh. sí. que efectivamente era el mismo estudio que está, que ellos así que yo, yo confío mucho por eso porque es Riot con un estudio que es muy competente y un estudio muy bueno entonces yo creo que este juego va a estar bastante bien va a ser un buen muy buen juego muy
1: bien
0: así que nada esto es eh, así se Rusia una noticia
1: el siguiente cuál <risa> Muy bien hecho.
0: Y pasamos directamente a Luis con el, uh, la última noticia del primer bloque, de este bloque de noticias que traemos toda la semana, que es también el que le da nombre al título de hoy. No nos quedan PS5 niños, solo más Sibón. Así es. Cuéntanos por qué solo nos queda más Sibón.
2: Pues os cuento. Ya no quedan más calipos <risa> porque el, el día de lanzamiento de la consola, que es el 19 de noviembre que es, vamos, la semana que viene no, en dos semanas, ¿no? Eh, sí, en dos semanas mm, porque bueno, claro, es que hoy es el lunes ya entonces sí, es la semana que viene <coughs> eh, no se va a poder adquirir la consola en una tienda física va a ser todo online aquellos que ya sacó eh, PlayStation en su blog el aviso eh, diciendo que todo era por el COVID que había que anteponer la salud a a todo lo demás y que, bueno, pues que, que en principio no planeáramos visitar nuestra tienda habitual el día de lanzamiento. Que, que lo que tendríamos que hacer es o hacerlo a domicilio con los establecimientos autorizados o eh, una cita concertada siguiendo los protocolos de seguridad del vendedor. Eh, pero vamos, aquí en España, por ejemplo, eh, con Game concretamente... Eh, y con, si no me equivoco, con FNAC también, automáticamente avisaron a la gente que la tenía con, con ellos de, de, que, de que cambiaran el pedido a domicilio, de que lo hicieran ya porque porque no, no se iban a poder recoger en las tiendas. Así que, nada, eh, quien seguimos con el mismo problema de stock, <ríe> que, que se agotaron en, eh, de manera ipso facto, y. y no. Las remesaturan muy poco. Pero aquellos o aquellas que la tuvieran reservada. Eh, ya, pues simplemente mmm, la siguen teniendo, pero tienen que pedirla por. por. Eh, por envío. Vamos. Y en ese. En ese aspecto, claro, lo único que pasa, los únicos miedos que hay y tal es bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que, que correos ya es meter a un intermediario, que no es lo mismo que tú ir a la tienda y cogerlo tú, sino que pues puede haber algún problema puede llegar el envío mal, encima hay un stock limitado, con lo que imagínate que a ti te llega la tuya casca por un golpe, etc, etc, etc esperemos que no pase nada y esperemos que como todo esto ya estaba dentro de los planes de y de y de protocolos de COVID y tal mmm se hayan previsto este tipo de cosas, se, se los plazos de pedidos y de envíos se, se hagan a tiempo, se hagan bien y tal, y todo el mundo tenga la consola en su, el día de lanzamiento en su casa.
1: Aquí lo que pasa, o sea, eh, hay, hay dos temas. El primero, que obviamente esto hay que hacerlo, porque son razones de salud y no se puede permitir que haya aglomeraciones y tal. Claro. O sea, pero dicho esto, Va a ser un caos porque es muy fácil que aquí eh, todas las partes implicadas se laven las manos si algo sale mal. Porque Sony lo único que puede decir es, oye, yo la consola la he vendido ya a los establecimientos, se encargan ellos del reparto. Los establecimientos decir, oye, yo he contratado a, a X agencia de, de reparto, es cuestión de ella que te llegue o no a tiempo. Yo la he dejado ya en el centro de reparto. Y la agencia decir, ah, no habíamos previsto esta cantidad de envíos, así que eh, hemos tenido problemas. Entonces, ¿a, a, quién, a quién reclamas, no? Lo, lo más justo, en todo caso, sería reclamarle a, a la agencia de reparto, si algo sale mal. Claro. Que, que normalmente, yo no sé en otros países, pero aquí en España dejan mucho que desear. Eh,
3: Mira, en correo, esto es una cosa que he aprendido debido a que he hecho muchos envíos en correo, si te llega el paquete mal y tú lo ves no lo aceptes porque si no, luego es muy difícil reclamarlo Vale. en el momento que tú lo aceptas tú ya estás dando como el consentimiento de, así
2: sí
3: me ha llegado así, bueno Sí, que si tú lo ves y el paquete
2: tiene una hostia, ¿no? Es decir.
3: Sí, por lo menos eso en correo yo cuando he hecho algún envío y de repente ha llegado el paquete, hecho una mierda Uh -huh. eh, cuando lo han, por haberlo aceptado, a mí ya correo me ha mandado un poco a tomar viento, porque, ah, es que lo han aceptado. Uh -huh. Es que no podemos hacer nada si lo han aceptado. En ese caso lo que tienes que hacer es decir, oye, no, espérate. Es,
1: es, es complicado y, y yo recomendaría que mmm, a la hora de pillarla en vuestro establecimiento favorito intentaseis ver qué compañía de reparto... Eh, está operando mm. con ese establecimiento. Porque si ya no. tenéis experiencia previa negativa con esa empresa de reparto, es preferible, mmm, chavales y chavalas, que no tengáis la consola hasta después de un mes o dos, que no os vaya a morir, ¿sabes? A, que, a tener problemas de que la hayas pagado y no te llegue. Te llegue defectuosa, la tengas que reclamar, tengas que devolver y creo yo que es más follón que el hecho de esperarte un poco. Si no siempre le puedes escribir a cuando vayas a adquirir la consola, siempre hay un apartado de observaciones que, que te pide el establecimiento. Puedes pedir ahí que el envío sea con X compañía. O que no sea con X compañía. Que luego eso te lo pueden respetar o no. Pero
3: sí,
1: y sobre in, todo, intentar ya... cubrirte la espalda lo máximo posible.
3: Si elige, no. o sea, si ya sabes la, la compañía que es y tal, buscar siempre información de qué pasaría en caso de. Claro. Para saberlo ya.
1: Claro.
2: O sí, o sí, eso sí. Y tenéis mucho miedo también. Se puede pedir a, a la agencia, plan que te llegue a tu agencia más cercana, porque no es lo mismo que te llegue a tu casa y habla con el repartido y el repartidor ¡Ah! uh -huh. a estar allí en los correos y decir, oye, esto qué es, sabes que te digan, ah, pues tal, o sea, que son que la gente de administración está allí. Pero vamos, sí, sí que en teoría vamos a ser positivos y vamos a pensar que que no debería haber problema porque porque ya se preveía que esto podía pasar. De hecho, eh, por poner el, el caso concreto de, de Game, que es del que yo tengo el correo, uh -huh. nos llegó un correo a todos ya tiempo A diciendo que, que recomendaban cambiar los envíos a domicilio para que no hubiera aglomeraciones, para que todos los protocolos y tal se siguieran perfectamente, pero que si la quería recoger en tienda, pues se iban a seguir unos turnos. ¿Sabes? Yo, de diez y media, no sé cuánto, los que hayan, los que se hayan apuntado a esa hora, de tal a tal, los que se hayan apuntado a esa hora. Parece ser que lo tiene, que tiene una infraestructura bastante prevista, uh -huh. ¿sabes? Con lo que vamos a pensar que, que, igual que Game, pues otras personas también lo, o sea, otros, otras compañías lo han, lo han visto así y que los envíos y tal pues serán, adecuadamente plan que no tengan problemas o que vayan con la con las medidas de seguridad previstas y tal mm. y ya eh, inventario de bocas de videojuegos y de consejos de
0: envíos postales
1: <risa> <risa> a, mí, a mí lo que más Qué me bueno fastidia sabiendo, ¿eh? lo que más me fastidia en esta vida es que yo me lleve una mañana entera y parte mm. de la tarde sin poderme escuchar <risa> sin poderme poner los auriculares sin pendiente del portero y que, y que después de eso, a las 7 de la tarde, me llega una notificación diciendo, no estabas. Claro. ¿Es, que, es que me entra un fuego por dentro. Pues, ¡Me cago que, en...! Que, que no, no, no puedo, no puedo con ello. Eso, eso <ríe> muy es porque dicen, uff, pero tú
2: estás...
1: Eso es que dar la vuelta por la zona no, y, Pero viene el... un
0: séptimo, amigo.
1: Claro, claro. la bajona, subí. Si da igual, yo bajo, yo bajo, me da igual. Yo espero en el portal.
3: Sí, yo tengo un problema, que es que en mi edificio se han enterado de que Nacho y yo eh, lo hacemos tú desde casa Ajá. Casi todo el somos pocos, pocos vecinos y casi todos trabajan fuera y se han enterado de que nosotros trabajamos en casa Entonces.
1: Ah, ¿y ¿os dejan todos los paquetes?
3: nos dejan todos
1: uh, Ostras. Entonces,
3: por las mañanas, raro es la mañana que a las 9, a las 8 el porterillo ¡pi! y a levantarse <risa> ya
2: Entonces,
3: ¿sabes?
1: recuerdo un, una anécdota de, de Pazos que hablaba de eso de que su vecino se había enterado también de que él trabajaba desde casa y que era lo peor que le había pasado en ese bloque. Porque claro. siempre le llegaban a él todos los paquetes. Y que no había forma ya de librarse de eso. Sí, sí, sí. sí ¿eh?
0: tu, tu, no tu propia
1: empresa, María, de reparto dentro de tu edificio. Claro.
3: Yo ya este paso. Cobra,
1: cobra comisión por quedártelo tú. Claro. Como un banco. Yo me... me gracia el eso? Y, y alquilo.
3: La <ríe> confianza un, que tienen los vecinos, ¿no? Así sin, sin hablarte ni nada. no O sea, la confianza que tienen. es como Y mira, tú qué sabes si yo me quedo el paquete o no.
1: Hombre, porque saben está? dónde viven ¿no? Te pueden cagar en el no, Pero
3: yo, o sea, no sé, sí, pero, pero como... O sea, o sea, sé.
0: Pero, tú, pero espérate, ¿tus vecinos te, han dejado, te dejan los paquetes, pero sin, sin haberte lo preguntado siquiera antes?
3: Sí.
1: Ah, que yo tú, me creía que habían hablado con vosotros. No, claro que dicen, sí. déjaselo a la del kit.
3: No, no, a ver, hay algunos, por ejemplo, que sí, como por ejemplo una... Que, cara más dura. Aquí, que le llegó, no me acuerdo, no sé que le llegó, porque no lo mire obviamente, pero... Que avisó y dijo, van a dejar un paquete. O sea, pero hay otra ah, veces ya como, ha oye, no". es que no, ha re que no ha respondido el del primero? ¿Que te lo dejamos a ti?
2: Entonces, pues... No, <risa> para decirle, pues no. Uh, a ver, ¿qué es?
0: <risa> sería ese vecino. el dinero? Tú, sí. tú, o sea, ¿Cómo, no, cómo, no. Que yo sería ese vecino. O sea, yo soy yo soy ese vecino. De que el de... No, mira, es que el del B, el del B no está... Que es un paquete, no sé qué yo. No. no. O sea, puede ser una con un hígado dentro que te hace falta para no morirte que si no, tú ahí culo, café ¿Te a ca
1: café en mano y bata sí? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto pesa? Claro, claro.
2: ¿qué es? ¿qué es? se ¿Qué puede vender de, dos de Point? ¿y tú cómo? <risa> <risa> a, ver,
0: coño, lo, hombre, a ver si tu vecino te dice mira es que ya está todo el día afuera y me tienen que mandar una cosa que me hace falta pues no venga vale claro nah, no me cuesta trabajo pero sin yo haberte conocido a ti de nada, me ha que yo la responsabilidad de un paquete para que se te pase algo y ahora tú me echas la culpa. Te quiere ya, al carajo. Que no, hombre, no. Claro, vale.
3: <risa> bueno, afortunadamente aquí no ha pasado nada. Pero no, bueno. es que la, es la gracia ya de que es que casi todas las mañanas siempre es porterillo, correo, no sé qué. Vale. Madre mía. ¿De cuánto? Ah, siempre algo.
1: Total. Bueno,
2: Luis, ¿tienes algo más para nosotros? Pues sí, un repasito de. <risa> eh, esta, eh, el, uh, el sábado, creo que fue, o el. O el viernes. Eh, tuvimos un state of play sorpresa. En el que se revelaron más. más cosillas del Limon Souls. Este juego que. Del que no tengo ganas en absoluto. Y nada, así para haceros un repaso rápido, básicamente se explicaron se un poquito las implementaciones de la PS5 en el juego estilo pues que las funciones hápticas van a permitirnos eh, van a transmitirnos de alguna manera la dureza de las armas el, el choque del metal y cosas así el audio por ejemplo, el audio 3D va a permitir que mm, desde que estés escuchando enemigos que están en pisos inferiores y cosas así o que o que sepas qué tipo de enemigo hay al, a, al otro lado porque escuches una armadura o escuches viscosidades o algo así tú digas hostia es un bicho a incluso que te ayude a anticiparte porque tú estés por una zona oscura y a lo mejor, eh, si no si no, escucha, si no tuvieras ese tipo de audio, eh, simplemente te, te, te enterarías de unos pasos, ¿no? de unos pasos a venir, pero que si alguien te va a hacer una emboscada por detrás o lo que sea, tú los escuches justo detrás, ¿sabes? Escucha a la gente como si te viniera por detrás de la, de la espalda y decir tú, yo, 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 que me vienen. Eh, también estuvieron enseñando un poco las fases del, de, de la, algunas de las fases de que vamos a ver en Boletaria que el reino tiene este sitio que estáis viendo que es el santuario y a partir de ahí vais a distintas partes del reino y y poco más o sea porque lo demás ya se había se había comentado bastante hablaron también se enseñaron un poco el selector de personajes que lo han ampliado muchísimo hay miles y miles y miles de combinaciones eh, Front Software ya era famoso aunque este este lo hace Blue Point porque es un remake pero pero la saga de Front de, de Front Software era ya famosa por por un selector de de, de edición bastante, o sea, un editor de, de personajes bastante, bastante amplio y bastante completo. Y aquí parece que lo han mejorado todavía más. Y, y nada, y básicamente es todo eso, o sea, que se ve muy bien, que que han, han actualizado música, han actualizado los personajes como ya sabíamos y que, y que, y que nada, que la PlayStation 5, pues todas los, todos los, las características que ofrece, pues las va, la, el, el Demon's Soul va a ser uno de esos juegos que las aprovecha el máximo. Mm -hmm. Que la que no han pasado una, de ellos, ¿sabes? Si no,
3: una pregunta. Sí. Diga. Que había leído que eh, no tenía Ray Tracing, ¿es verdad?
2: Exacto. Sí. O sea, no bueno, eh, un, según hay un medio que ha dicho, o sea, todavía no se ha dicho de manera oficial ni se ha visto, pero hay un medio, eh, una revista japonesa creo que es, que decía que no se utilizaba el ray tracing. Hay gente que dijo a eso, pero hay un tráiler en el que se ve eh, la, el, un reflejo en la armadura uh -huh. que parece totalmente ray tracing. Al fin y al cabo el ray tracing es una, una opción que tú puedes tomar o no en el desarrollo para ahorrarte recursos, para hacerlo de una manera más fácil y tal, pero puede que no lo hayan utilizado e igualmente se ve bien. ¿Sabes? Que es como uh -huh. que... Que, que, o que en esa demo, en ese momento, que nos avisan siempre antes en los vídeos, te dicen, oye, que este esto puede cambiar el producto final. A lo mejor ahí se usó ray tracing y luego se ha descartado. Pero en principio se sigue viendo muy, muy bien. Y la, sea, sea cual sea la tecnología que hayan utilizado para los reflejos, para la iluminación y tal, eh, no. bastante, bastante acertada. No, no, si Eso
3: es que es una ve de puta madre,
2: vamos. Sí, sí, es una locura.
0: O sea, está, se ve también que genial. se me está
1: muriendo el ordenador. <risa> es que no. No, 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 también, no puede con el.
2: También enseñaron el modo foto y tal, pero eso no fue en el state of play. Eso fue ya. Te de cabrón. Si lo has puesto
0: a toda potencia. lo
1: has puesto a 4K, y claro, pasa. Que, que igual el, el hacer streaming tiene algo que ver con que no pueda <risa> reproducir.
2: No, hombre, ¿cómo va a ser? <risa> Es, es una locura como se ve el juego. El juego se, se ve increíble. Ah, bueno, el, además, la, las cargas entre el nexo y cada nivel. El nexo y cada parte del reino es, es muy, 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 muy corta. Toda eh, la, la inteligencia artificial de, de los enemigos no se ha tocado. Es decir, los enemigos hacen las mismas. Lo, las cosas que tenía el juego de base, que era rollo. Eso pues. Eh, Cómo se movían los enemigos y cómo, cómo reaccionaban a ti y todo eso, sigue intacto, pero mejorado visualmente, uh -huh. con lo que no da, no da sensación de ortopedia. y Pero que no, que no debería serte ni más difícil ni más fácil esquivarlos y cosas así, ¿sabes? Que, que está todo bien. Y, y hay un montón de nuevas animaciones de combate y tal, o sea, este juego es un juego nuevo, o sea, coge la base del de Demon pero como veis, es un juego totalmente distinto. Qué guay. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, eh, por terminar el, lo del Valhalla, ¿no? Vamos.
1: A darle. Así es.
2: <ríe> que aunque lo que pasa es que lo del Valhalla exactamente... Lo
0: del Valhalla si quieres lo explicamos rápido y, y cerramos ya porque es verdad que estamos ya cerca de la hora. Claro. Y es que la única cuestión con el Valhalla es que ya se ha podido jugar. Ya hay mucha gente que lo está jugando y que lo está pudiendo probar y tal. Y las críticas que está recibiendo el juego es... Son diversas, pero básicamente se centran en que es más de lo mismo. Está muy bien hecho el juego, es un, que está un bien, pero que no
2: deja de ser más Assassin's Creed.
0: Cosa que vale. en realidad no creo que sea negativa.
2: Que es que eso, que no sabía si había habido alguna noticia aparte de lo que nosotros habíamos comentado, eh, pero pero básicamente es eso, que es que, que, es que la, las opiniones, lo, o sea, el... el eh, las reviews y tal lo están poniendo como eso como como un juego que que básicamente sigue siendo un un assassin's creed es verdad que ha pulido eh, muchos aspectos que otros en los que otros a lo mejor habían fallado y eso ya lo y eso ya pasó en el ¿cuál fue el anterior? el odyssey
1: sí sí sí, el sí.
2: en el odyssey ya la gente dijo eh aquí se han quedado con las cosas que nos gustaban de los anteriores y y han quitado las, las que no las que no nos gustan y en este parece ser que lo han vuelto a hacer y que y que vuel, y que pues que eso que es que, que es un buen assassin's creed o por lo menos se percibe como un buen assassin's creed pero ta, claro también está luego pues, el, el tema de que no deja de ser un tipo de juego con sus mecánicas con sus fórmulas y tal y es normal que entiendo que es normal que sea un poco más de lo mismo que que si te empezara a sorprender, ¿no? Y, y se alejara del concepto, la, la gente diría lo contrario. Diría, es que ya no es un Assassin's Creed, o esto no es un Assassin's Creed. Entonces habrá cosas que tengas que repetir, pero claro, el juego pues, tiene que seguir siendo, igual que, igual que bueno, cogiendo como referencia el Demon Soul, al final es un juego de From Software, que hay un montón de cosas nuevas y un montón de cosas y tal, mm. pero el juego, la experiencia Dark Souls, la, la experiencia Souls la tiene que tener.
1: Sí, lo, lo que pasa es que, mmm... Son demasiado conservadores en muchas cosas cuando, cuando uh -huh. la industria está demostrando que, que se pueden hacer juegos más inmersivos sin necesidad de ponerte un mapa con 300 puntos y cosas así, ¿no? Entonces, vale. sí que es cierto que obviamente tienes que mantener la, la esencia de un Assassin's Creed, que yo diría que es eh, jugar en un periodo histórico, histórico determinado con una ambientación muy buena y una historia bastante mm, concreta, ¿no? Y, y, y real, y luego ya le vas añadiendo un poco de mitología y lo de todo el tema de, del ánimo y demás mm, pero luego en el gameplay, en esencia sigue siendo lo mismo o sea, sigue siendo un juego que, que recuerda a otros juegos de hace 10 años de, abres tu mapa, tienes tus misiones principales, tus 200 puntos de misiones secundarias y es como que se ha logrado mucho una inmersión en estos años y, y Ubisoft lo descarta y sigue por, por ese clasismo, ¿no? Pero o sea, por, el... por, por, por lo clásico, perdón.
2: Pero en el, eh, en el gameplay también está el quiz de la cuestión, ¿no? De los Assassin's Creed. Sí, pero... Eh... Pero, pero en, en el tema del parkour y tal... del Claro, tema de, claro. De, claro. De... Entonces, claro, ¿cuál es, para todo lo que tú has dicho, uh -huh. qué género de juego puede hacerle...
1: Pues mira, la tontería de... Eh, un Breath of the Wild, por ejemplo, ha marcado mucho el camino, el hecho de... de no, claro, pero,
2: pero ahí pierdes el tema de... O sea, bueno, tendrías que hacer is... todo ese todo ese vasto mmm, mapa uh -huh. que fuera todo o casi todo ciudades y cosas así para que tú pudieras aprovechar el parkour y pudieras hacer cosas que no te recordaran a un Breath of the Wild, sino que te recordaran a un Assassin's Creed y que tuviera la esencia de Assassin's Creed y claro, como es juego va de bueno, o sea, voy voy a soltar una generalización enorme, pero que va de, de, de un asesino, ¿no? De, uh -huh. O sea, de asesinos. Del... Realmente, mmm, la, la función del asesino es asesinar. <ríe> no sé. Sí, 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 Entonces, sí. Lo, lo que me refiero es que necesitas gente, necesitas, necesitas misiones muy concretas para hacer ese tipo de
1: cosas. Sí, sí, no, no. sí Yo no digo que se quiten esas misiones. Sin, de hecho, comentan en los análisis que... que... Han mejorado la calidad de las misiones secundarias, que parece que, es, que son tramos más elaboradas, que forman A parte ver, de, un, de un todo, ¿no? De una red de, de, de ver, historia. Eso está bien. Que no es típica misión de, oye, recógeme mmm, 20 pétalos para mi prima, ¿sabes? Eh, claro. eh, que está bien. La cosa es mmm, cómo, cómo hacer esas misiones o cómo te presentan esas misiones en el mundo. Que vale. no es lo mismo que te encuentres con un personaje de, de forma furtiva en un camino, entre, entre un sitio y otro, y te aparezca, entre comillas, la misión, ¿no? A uh -huh. que tú ya sepas que abriendo un mapa en 200 metros te sale un simbolito y ahí hay algo. Vale, que vale. eso tú, como personaje, no uh -huh. lo sabes. Eh, lo, lo estás siguiendo como jugador, ¿sabes? No, no sé si me claro. estoy explicando.
2: Sí 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 que, que... Es que no,
1: no quiero utilizar la palabra la palabra orgánico pero estoy muy tentado de, estoy muy tentado de hacerlo eh, es que dé más
2: sensación de naturalidad no de exacto. que tú estés de que tú estés en ese mundo y vaya y el mundo vaya interactuando contigo pero no exacto. sea que tú tienes disposición de todo el mundo exacto y vas eligiendo decir vale pues yo aquí tengo algo que hacer o sea exacto. porque no me lo ha dicho nadie es porque en el mapa de mi de mi juego pues me dice que aquí está la misión
1: eso es eso es. Eso,
0: eso es una cosa que hace muy bien, por ejemplo, de Witcher 3. Uh -huh. Que es, una, es, es es alucinante cómo está hecho. Porque yo, por ejemplo, una de las últimas misiones que he hecho, él, lo estaba jugando ahora. Uh -huh. eh, iba corriendo en mi caballo, iba cabalgando en. ¿Cómo se llama? Sardinilla, creo que es. Sardinilla. Sí, sí, sí. Una señora quejarse. O sea, me encontré con una señora por el camino que estaba lo de un coche tirado en el suelo quejándose de los vándalos. Y yo me paré para hablar y digo, ¿qué le pasa a esta señora? <risa> era viejita y le pregunto y de repente me encasqueta una misión y me dice, por favor, levanta todos los postres dedicados a los dioses de no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, venga, vale, señora, yo se lo pongo derecho, ¿sabes? <risa> <risa> Fue una sensación muy natural de decir yo, voy de camino a un sitio al que tengo que ir para seguir la historia principal, me encuentro una persona que necesita que le hagan un favor, le echo el favor, la señora me encasqueta una misión secundaria, que ahora cada vez que me encuentro un postre de eso lo tengo que poner de pie, uh -huh. pero... Es eso, sabes, como yo, no, no he visto un punto, lo que hice, bueno, no he visto un punto en el mapa y he dicho voy a ver qué es, sino, sí. yo estaba haciendo mis mierdas y de repente me encuentro una persona que necesitaba ayuda, la he ayudado y sigo mi camino. Igual que ese, por ejemplo, pues te encuentras a alguien que le están dando una paliza en un rincón y tú decides si quieres ayudarlo o no ayudarlo. Pero que no te, no, es verdad que no se te hace pesado decir, hay una ciudad y hay cuatro misiones secundarias, y las cuatro misiones secundarias son, habla con Juan, ve a recoger pescado al puesto de Lola, y yo qué sé, y comete un va en lo del turco de la esquina. Que son misiones que tú, las puedes hacer o no las puedes hacer, te las encuentras, no te las... No sé, es eso, es mucho más orgánico. Es, que, pero es verdad que la palabra ya es meme para nosotros, pero es, que, es verdad, es que es orgánico. Sí, y es eh, mucho y se notan mucho cuando están hechas forzadas y metidas con calzado y cuando... Cuando, sabes, o sea, se nota mucho quién ha cogido una misión secundaria y ha dicho esta... Quiero hacer una red de, de, una red de misiones que queden bien dentro de mi universo y que no he dicho el juego necesita horas de contenido y que meten en esta, en esta, ¿sabes? Repartimos. El juego tiene seis ciudades, pues hay que repartir 40 secundarias entre las seis ciudades y esta tienen que ir aquí, estas aquí, estas aquí y ya vemos cómo lo hacemos. ¿Sabes? Claro. Esa es la, ahí donde veo yo la diferencia. Y hombre, a mí, te voy a decir una cosa y y, y, y de verdad que decís, decís si queréis una cosilla más cada uno y cortamos porque llevamos una hora y cinco minutos de Vale, bola. vale. Sí, sí, sí. Se nos está yendo la olla, pero. Yo creo que este es el Assassin's Creed que me va a hacer volver a la saga. Yo, 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 yo te diría que el A mí eso me pasó parece. con Origin. Yo, de frente Rebellion, no, Creed Y me parece que este es. Porque Ay, la temática está muy bien, todo lo que estoy viendo del juego está súper bien.
3: Sí, Origins.
0: Y no sé, tiene muy buena pinta. Todo lo que hace, y creo que, es el, creo que es el Assassin's Creed que me va a volver, que me hace volver. Uh -huh, Espera que baje de precio voy a ver si mi ordenador lo puede tirar, que ese es otro. <ríe> <ríe> a partir de ahí. A, okay. mí,
3: A mí me pasó eso con Origins, además, de hecho, ha sido, o sea, me he quedado loca porque me ha venido Dragon Age Origins y he dicho, espérate, lo he dicho bien. Sí, 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 sí. Y no, que, estamos si os fijáis, estos dos, o sea, este ha sido el juego que ha marcado estos últimos, prácticamente.
1: Sí, fue, sí, sí. fue el, la, el reinicio de, de la saga, de una saga que estaba muy quemada, porque eran todos sí. los juegos iguales. Y lo que me preocupa, que, que me sigue gustando un montón, ¿eh? que esto es sacar la puntillita. Lo que me preocupa es que vuelva a pasar otra vez lo mismo. Que, que otra vez vuelvan a quemar la saga porque sea el refrito del refrito del refrito con simplemente dos o tres mejoras y una skin nueva, ¿no? Llamémosle skin al hecho del universo... Eh, la, la, la zona no geográfica y, y, el, y el tiempo histórico determinado. Entonces, que me sigue gustando porque es nuevo, es fresco. Eh, yo no he jugado... Al, al Origin al Odyssey el Origin me llamó mucho la atención pero no llegué al final a, a probarlo y este me, me flipa porque la estética vikinga vengo de jugar hace poco el God of War y joder es que me mola mucho claro. pero a ver qué pasa porque porque de verdad me, me, me jode me fastidia que, que Ubisoft tenga siempre esa tendencia a coger un núcleo que les funciona eh, ponerle alrededor mmm, cosas diferentes y venderlo. Y así tiene como dos o tres sagas, que es básicamente lo mismo, pero con... Porque esto realmente, salvo, salvo... Diría que tres o cuatro aspectos no se diferencia mucho del What Dogs. Hay muchas mecánicas que son iguales. O sea, yo recordaba, porque yo jugué. Sí,
0: sí, las armas automáticas es igual.
1: No, no. No, recuerdo cosas de, por ejemplo, probé, el dron y el. Y... Ya, ya, sé que lo haces, por joder, hijo de puta. <risa> el, el, el halcón, Fopaste. por ejemplo. El halcón, por ejemplo, de del Origins, que lo jugué un sí. ratito, es igual que el dron del Wat Dogs. Es exactamente lo mismo. Uno, uno. Las animaciones claro. son casi idénticas. O sea, que luego, claro, luego tienes una espada en vez de tener una pistola. Ok, sí, obviamente el gameplay es diferente porque son diferentes armas. Pero que la sensación que me da es de, mmm, de ser el mismo juego pero pero con las suficientes diferencias como para que a simple vista no sea lo mismo. ¿Sabes? No sé, sí. Es que no sé si me explico o a mí me lo parece.
3: No, no, sí, además tuve o sea. una sensación parecida. Reaprovechan muchas cosas, cosas lo que quiero decir. Con el Watch Dogs, de hecho, que era como muy... Tenía cosas como muy Assassin's Creed. Pero sí, vamos, es que yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿vale? Mm. <risa> los, los
1: demás en plan, bueno, si tú
2: lo No, 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 no. Yo, yo entiendo lo que dices, pero, pero sí, es verdad sí. que creo que, que al final salvo un poquito más las diferencias con este. Con otros, no. Uh -huh. Pero te diría que lo hizo Watch Dogs con Assassin's Creed. O sea, en plan, ah, como sí, que sí, Watch sí, Dogs... Sí con, con tú, dec, tú veías el Watch Dogs y ellos esto es un Assassin's Creed ahora. Sí, sí, sí. sí, 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 sí pero es eso, es pero con estos precisamente lo veo un poco más distinto. Esas cosas, pero no lo, tampoco lo he jugado en profundidad ninguno de los dos.
1: Mm -hmm. Yo creo que simplemente lo que les hace falta, y, y ya termino, es tiempo de desarrollo. Que les den un poquito de tiempo, tío. En plan, el año que viene, por favor, en 2021, no me saques otro Assassin's Creed, por favor. Saca, sácamelo para 2023 o 2024 y, y dale tiempo de, de hacer un juego que innove realmente
0: pero ha habido dos años, ¿no? entre uno y otro
1: eh, entre el Odyssey y el Origins hubo uno, creo, y entre el, no, Odyssey, entre el
0: Odyssey y el y Bajara, hay dos, ¿no?
1: Eh, ha habido uno y medio o así, creo, creo ¿eh?
0: yo creo que no, ¿eh? yo creo que Odyssey Ajá, es de octubre del año pasado de, de 2018 sí yo creo que sí, que es por ahí que ha habido años y dos años y un mes, incluso uh
1: -huh. Pues dale,
3: de dale. 2018. Pues dale tres, ¿Eh? 3,
1: dale 3 o 4. Dos años. Dos años. No? Sí, Lígame. Dale, Lígame. Como diría José Mota, dale hueco. 5
3: de octubre de 2018.
1: Escúchame,
0: bueno. dos años, dos años para, un, para unos desarrolladores que están acostumbrados a que les pisen en la cabeza durante un año entero, o sea, es como habrán visto el cielo, <risa> Sí, sí.
1: Pero que eso, que, que se dé la oportunidad de, de innovar, que, que ya saben que les funciona la saga, que, que, creo, creo que se pueden permitir el lujo de innovar uh -huh. con la saga porque. Porque, joder, es muy potente ya su marca. Y le sal, le, creo que le saldría bien, de verdad. Que, que apuesten.
0: Pues ya veremos. Ya veremos, pero nosotros lo que sí veremos es que vamos a hacer un pequeño descanso de cinco minutillos. Sí, señor. Y vamos a volver a grabar el. el a que hemos jugado esta semana más rápido de la historia, porque son las nueve menos veinticinco. Bueno, bienvenidos de vuelta que hemos estado jugando esta semana. Eh, es un segundo bloque de un programa, no sé estoy... no sé si ahora lo estás grabando, Manuel.
4: Eh...
0: Sí, sí. Ah, el ritmo entonces, bien. Y nada, <risa> enseñamos a que hemos estado jugando, a ver si podéis descubrir algo nuevo o a ver si algo vale o gusta o lo que sea, ¿no? No sé. Sí. No sé qué <risa> Pero
4: ¿por qué me haces esto? <risa>
2: Es que la el rollo tío.
0: Pero, pero vamos, sí, de vuelta al inventario Esto es a qué hemos jugado esta semana eh, La clásica es el clásico eh, La clásica ya es perdón, no el clásico El clásico es otra cosa bueno. eh, Enseñamos a qué hemos estado jugando esta semana Por si hay, hay algo que os guste o algo que os interese O que os llama la atención, bueno, pues os lo recomendamos Y así paséis vosotros el buen rato también eh, tenemos cuatro juegos a los que hemos jugado esta semana, eh, a ver, eh, yo sigo esperando la semana en la, en, en la que los cuatro sorprendamos con lo que traemos, que siempre hay, hay uno de los cuatro que siempre hace, bueno, he estado jugando algo, he estado no sé qué, entonces yo esto, todavía estoy esperando la semana en la que los cuatro digo y yo, eh, esta es la semana buena, sí, eh, eh, así que bueno, está, por lo menos ahora tenemos otra vez esa oportunidad y María por favor empieza con el tuyo, a ver cómo a ver cómo arrancamos.
3: Nada, voy a empezar con un juego que nadie conoce. <risa> Yo
0: te, te juro, te juro que no recuerdo de qué juego vais a, a jugar. Un, un, a, a un la indie, ¿no?
1: Este es un indie, <risa> creo.
3: Sí, sí, esto está hecho por una empresa pequeñita llamada Blizzard, no sé si la conocéis.
1: ¡Vamos! ventica ah, <risa> En español.
3: <risa> Nada, es que, ¿qué digo de World of Warcraft? O sea, que no sabes de World of Warcraft. Juego que viene <risa> que viene a raíz del de, de famoso Warcraft. eh en fin. Es un RPG online. ¿Cómo si, eh, era? Un RPG online más... ¿Cómo se dice? MMORPG. MMORPG. ¿no? ¿Qué?
1: MMO ¿Qué mmo esto, la qué e MMO Joder. mmo Si lo he dicho antes, M -m sí, sí. rpg ¿no? Eso, también. Sí, claro. Eso. Joder.
0: <risa> Massive Multiplayer, no sé qué. Eh, Massive
3: Multiplayer
1: Online, Roll Playing ¿qué?
3: Eso. 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 Estoy jugando con él, con Pablo. Y estamos ahí, somos de la Horda. Hay dos facciones, puedes elegir entre ese de la Alianza o la Horda. Están peleados entre ellos. En fin. Es que, claro, como empezamos aquí con la historia de World of Warcraft, no acabamos. Esto es un programa aparte. En ¿Y, fin. ¿Y es...
1: una serie? Sí. Ver,
3: Literalmente. O sea, hay gente que se ha hecho en YouTube series. Solo con la historia de Warcraft. O sea, es una burrada. Yo en su momento... Atención, yo me compré el libro que hablaba de la historia del Lich King.
1: Mm, qué guapo. Pasa que
3: no me acuerdo de nada.
1: Oh, o no. ah.
3: O sea, porque te hablo de hace. O sea, cuando yo empecé a jugar, eh, era Panda... eh, era la expansión de Pandaria. Y fue ahí cuando me dio la obsesión. Y ya fue como. <ríe> Pero nada, eh, no, yo antes jugaba en el, en el servidor piratilla, lo siento. Era pobre, era una pobre rata Ahora no, ahora soy Pobre a seca vale, claro. entonces Vale. Este juego va por suscripción O sea, no No es compra única Es suscripción puede mensual Anual, o sea, hay varias ofertas Y tal, yo en, en mi caso He cogido la de dos meses uh -huh. te sale creo que unos 13 euros Al mes Si no claro. recuerdo, ¿no? Sí son 3 euros al mes y nada eh, es que qué cuento y eh, te creas a tu personaje tienes muchas razas para elegir un porrón eh, panda pandaren eh, los guares, elfos de la noche elfos de sangre, orco gnomo, enano, humano en fin
2: tienes que elegir una facción ¿no?
3: Ah, tienes que elegir la facción o puede ser de la alianza o puede ser de la horda Vale. Eh, cada uno tiene su propia raza no, y hay algunos lo... que son neutras, como los pandanes.
1: Eso, eso, ¿no? había también neutrales, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí, yo antes, de hecho, yo cuando empecé a jugar el otro día dije, claro, los pandanes son de la horda. No, 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 son neutrales.
4: <risa> son neutrales, claro. <risa> sí, sí, sí.
3: Eh, y nada, eh, te creas a tu personaje, eh, tienes que elegir tu clase, eh, paladín, eh, ay, paladín, eh, sacerdote, pícaro, cazador... En fin, cada uno se coge la que con la que está más a gusto. Uh -huh. Normalmente se, se divide entre tanques, DPS y giles. Eso luego de cara hace raids, eh, banda, en fin. Tiene modos juego PvP y PvE también. Uh -huh. Depende de si quieres jugar contra gente o si quieres jugar, hacer las mazmorras, las historias. Que está muy interesante también. De hecho, dentro de, Warcraft, o sea, de World of Warcraft hay una zona que me encanta que es la de Cavernas del Tiempo. Que te lleva como a. Te lleva a hacer más morras de, de eventos clave también. Está guay. A mí esa me gusta mucho. En fin, juega. Eh, esto es como el vídeo del Rubius de World of Warcraft en un minuto.
4: <risa>
3: <risa> Tienes que matar cuatro bichos, ahora bien, sube de nivel, venga, ahora cinco, ahora rescata. O sea, estos son misiones así. Mata a 17 news corrompida eh, roba esto y lo pone no sé qué sobre todo es, mata 400 orcos mata 300 <ríe> lechuzas es así
1: los jabalíes yo recuerdo los jabalíes <ríe> de, <ríe> del principio madre mía
3: sí la verdad es que sí que como dice semana. Luca, cada vez que o sea cuando entra es como un agujero negro te absorbe de hecho yo ahora estoy pensando en que voy a jugar o sea qué voy a cenar y que voy a jugar ahora <ríe>
1: Bueno, bueno. Y bueno, y dice Lucas también que es gratis hasta el nivel 20. Esto lo pusieron hace un sí. montonazo de tiempo. Así sí, que sí, se puede sí. probar. O sea, si a alguien le,
3: le interesa y no quiere pagar, obviamente, del <coughs> mes, eh, puede jugar hasta el nivel 20. De hecho, ahora ha sido lo del de fin de semana gratis. Ah, mira. Hmm. O sea, está muy guay. Sobre todo, a mí me gusta mucho. Yo creo que jugar así con gente, porque a mí me parece mucho más divertido. Uh -huh. Veamos que también uh -huh. está guay jugar tú solo. Porque hay mucha gente que está dispuesta a rolear contigo. Entonces, yo. Eh, yo por lo menos mi experiencia con la gente ahí, guay. Qué guay. Pero eso, eh, a mí con gente me gusta mucho jugar. Y la verdad que es que eh, nada, se lo recomiendo a la gente, si le gusta este tipo de juego, obviamente. Que, <risa> que lo va a disfrutar S muchísimo.
1: Siga habiendo eh, servidores de, de roleo, porque yo recuerdo que había PvE, PvP y, sí. y de... De es que no lo
3: sé, es que no sé cómo funciona el oficia porque es que esta es mi primera vez eh, siendo legal.
2: Siendo ah, Esta Es
3: mi primera vez siendo legal, entonces no lo sé. Vale. En el vale. pirata sí se cabía de diferentes reinos para cada cosa, eso sí. De hecho yo jugaba en Firestorm, no sé si lo conocéis.
1: Qué va. Dice, dice Lucas que sí que, pero que los reinos sí. que están dedicados a rol son sobre todo ingleses. Es uh -huh. que eso,
3: yo es que en el oficial, o sea, literalmente llevaré dos o tres días, uh -huh. tres días en el oficial y es como guau, wow, tío, todo funciona, es increíble. Uh -huh. O sea, se lo recomiendo mucho a la gente, ¿no?
1: Yo, yo también, jugué... que,
3: también guay por si, joder, si te apetece probar el juego, ¿sabes? Me refiero, por si quieres probarlo, pero no funciona para nada. Es que es que
1: eso, es que, es que yo creo que te llevas una mala experiencia al final, o sea, porque, joder, yo, yo jugué mucho en su día a, tanto al offy como al no tan offy, y el no tan offy era horrible, o sea, los primeros niveles muy bien, pero cuando sí. ya empezabas ahí a nivel treinta y pico, cuarenta y pico... Eh, la mayoría de las misiones estaban bogueadas estaban y era horrible hacerte una caminata de, de minutos para llegar sí. a una misión y que casi al completarla mmm, no te dejase.
3: Y sí, te ibas y a otra y mucho. tampoco, te
1: ibas a otra y tampoco. Y por unos cuantos servidores eh, y acabé quemadísimo.
3: Sí, Vamos, sí, sí, tan quemado que prefería
1: sí. pagar. <risa> <risa> sí, sí.
3: No, no, además que el oficial funciona mucho mejor y la verdad que si se puede pagar mejor. O sea, sí, lo digo serio ahora bueno. que lo estoy probando, que lo estoy testeando no tiene color lo siento mucho
4: claro.
3: pero está bien para alguien que yo que sé, que lo quiera probar y que se la o sea que no no sé, que quiera probarlo y eso pues puede, puede sí, dar sí. una oportunidad pero vamos, que, que está muy bien que un mes 13 euros tampoco claro. no es tanto realmente si te pones a pensarlo en que es claro. mucho que es poco ¿a qué nivel <ríe> estás ya
0: Así se
1: empieza la actualidad. En el
3: 2017, creo.
1: Si ¿Y no, cuánto tiempo llevas jugando?
3: Llamó todos días, creo.
1: ¿Un, un, <risa> claro, un, un biciata ahí curioso, no? ¿O qué? <risa> la voz inquisita. No, no, no. <risa>
3: bueno, eso también. Ahora han quitado... Que eso me enteré ¿Cuánto, día, pero, ¿Cuánto has pero, dormido? Ah, que han quitado a todos los 1 al 120. ¿Cuánto uh -huh. Y ya la, han reseteado. ya la han reseteado. Ahora es del 1.50. Podemos
1: ver. Yo del lo A ver, por favor, ¿nos puedes compartir la pantalla un momento? A ver, ¿tú puedes.
3: <risa> no, no, más quisiera yo. A ver, estaba jugando. Algo los O sea, más quisiera yo, de verdad. Si es que juego por las noches porque es en plan el único momento de. Sí, sí. de respiración.
0: Claro. A mí me hace que el, que el argumento <coughs> con el dinero sea el mismo que el que la gente tiene con el tabaco. Ah, no. no es tanto. Es como, no, yo solo fumo cuando salgo. Entonces al final dos cigarros a la semana no es tanto.
2: No te afecta tanto. Luego es que los anuncios no. son muy, muy violentos.
0: Pero no. pero, ¿eh? O con mi como diciendo, no, yo ah, no. Le, si le meto cinco eurillos fin de semana y ya. la no, gente no, no, no. está,
3: ahí, está ahí criticándome vosotros Wiley League of Legends, que es peor.
0: Ay, ay. No, o sea, y el no. fornite. <risa> un respeto. Pero, es un viol, pero yo no he adoptado el argumentario de los drogadictos. <risa> no, 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 he, no he aceptado el, el, el argumento de la ludopatía todavía. El de, no, si le meto 20, 20 de RP, en cuando. Y, mira, tú sabes. O sea, claro. Ya estoy tranquilo trae con eso. Bueno, el siguiente juego, ¿quién es? ¿Quién está el siguiente? ¿Qué pasa? Vamos a coger un poquito de ritmo, chicos.
1: Pues el siguiente <ríe> es Soy yo. Luiso.
2: Así es. Pues yo voy a ser breve, conciso y rápido. <ríe> Todo lo ve. Eh, yo he estado jugando al Vampire, ¿vale? Que es un juego de la PS4 que, que fue de de hecho, tiene bastante tiempo ya, ¿no? Bueno, 2018, creo. Y... Y el caso es que eh, el juego básicamente, eh, bueno, es de, es de los creadores de Remember Me, The Life is Strange, uh -huh. y Y nos cuenta la historia de, de un vampiro, ¿vale? Eh, bueno, un vampiro. O sea, un doctor, <ríe> un cirujano que se llama Jonathan Ray, que dura se escapa de la Primera Guerra Mundial y, y el nota termina, bueno, se encuentra con la. en Londres con la gripe española. La cosa es que, pues, todo lo que parece al principio, eso pues, un, un tema vírico y un tema. Eh, de. de contagios y tal, se va descubriendo que realmente no es lo que parece, sino que es algo, una enfermedad de la sangre que. Que, que puede estar más relacionado con cosas fantásticas que, que, otra, que otra cosa, bájame la redundancia como el propio título del, del juego indica pues eh, parece ser que hay, que hay vampiros de por medio y tú, el juego empieza contigo convirtiéndote en un vampiro eh, y matando mmm, accidentalmente porque no puedes ver otra cosa que sangre en ese cuerpo humano eh, a tu hermana entonces, en ese momento, pues el protagonista, o sea, sé tú, tiene que encontrar a, a su creador, a la persona que le ha hecho eso y que le ha convertido eso. El juego es muy básico, o sea, vamos, muy básico en el sentido de que mmm, tiene un componente narrativo potente, o sea, tú lo que quieres es saber cuál es la historia y ese es tu móvil, pero el juego luego, pues, tiene un sistema de esquivas y de combate muy simple, de ataque fuerte, ataque rápido, eh, un ataque así un poco más especial que tiene un poco de enfriamiento... Y, y luego eso, esquivar y. Y nada, intentar eso, pues. Hacer alguna. avanzar por la historia eh, con Fases de sigilo. Eh, con fases de, de pelea. De, de. que cuanto pues o bien te descubren. O, o bien alguien te reta o te dice algo. Eh, tienes que. tienes que ir a por él. Y, y, y atacar. Y la cosa es que además. Eh, al final no es solo. Eh, la forma de investigar y tal, y, y misiones secundarias que hay para avanzar con la con la historia, sino que también te, te, te pone un poquito el tema de la moralidad. Uh -huh. Es decir, mmm, tú puedes eh, siempre lo, el, el típico mmm, puedes matar a la gente y a los NPC y a los ciudadanos y tal eh, y, y en este caso es absorbiéndole la sangre. Y, o puedes dejarlo pasar ¿Que lo dejas pasar? Pues te puedes que te enteres Más de la narrativa, puedes que conozcas Más a los ciudadanos, puede que tal eh, Si vas tirando de un hilo de investigación Pues vas a llegar a conclusiones Y eso, pero imagínate que esa persona Pues se te pone tonta o de repente Te, te está eh, Poniendo las cosas difíciles Y tal, tú en cualquier momento puedes decidir Y yo, que te doy el besito, ¿sabes? Y te,
0: y te lo... <risa> Como se, se nota que es de palomares, ¿eh? Porque pues, Se me pone tonto.
4: <risa>
2: Entonces, Aquí lo solucionamos rápido. Te metimos un bocado en el cuello. Y, y básicamente eso. Entonces, como veis, en un juego de, de investigación y con, con la historia como su principal eh, móvil, pero pero muy sencillo, eh, lo que a mí me gusta porque este tipo de juego yo creo que se disfruta más así que, que en vez de... que no tiene excesivas misiones secundarias, vamos, yo llevo poco ¿eh? yo llevo... llevaría a lo mejor ocho horas del juego por ahí uh -huh. y... y al final tú lo que quieres es eso, es avanzar en la acción rápido para enterarte qué es lo que ha pasado en la historia eh, ir investigando mmm, lo necesario y tener y tener libertad de acción donde 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 te lo pide el juego y tal pero pero poco más eh, para, para eso para simplemente saber qué es lo que pasa con la historia que quién te ha hecho esto qué relación tiene contigo etcétera o sea que uh -huh. está muy bien oye
1: pues, pues muy
3: bien
0: buena pinta la sí, verdad sí <risa> sí, sí. Me bueno regalado no, 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 nada en absoluto o sea Díselo. Tiene buena pinta, me, me ha gustado eh, o sea,
2: me ha gustado tu explicación y tal, pero es verdad que lo estoy viendo y... Sí, sí, es un juego, parece un poco genérico también te digo, o sea, y lo es me lo que no, que es un juego, o sea y yo que si te gusta la época victoriana y tal, este es más dramático ¿sabes? y si quieres un juego más mmm, que me va más de la época y eso, pues juega al Bloodborne, ¿sabes? que no Sí, sí, a mí yo
0: te digo, es que el, el tema victoriano me la... ¿eh? y los vampiros me la más entonces... <risa> por un segundo creía nombre. que ibas a
1: hacer la rima
0: no sé de qué me habla pero no, no. Eh, no sé no, la verdad es que no me ha traído mucho el concepto si bien es cierto que hay otras semanas que hablamos de algo y yo digo, ostras, qué guay este la verdad es que no me... Claro. Es por decir algo también, ¿sabes? No, que... no, coño. <risa> también, también.
2: <risa> feedback y de... Ah, no va a ser todo... ¿Y yo? Pues muy chulo. No, <risa> sí, sí. La
0: verdad es
3: que no me interesa mucho. La verdad. Siento sí. ser... siento. Ah,
2: pues el próximo me traigo otro. <risa> <risa> traigo.
1: A, mí, a, mí, a mí sí, pero porque son los creadores de Lefty Strange y igual
2: mmm, prometo. <risa> yo. yo le di yo le di un trade porque a mí sí que... O sea, concretamente los vampiros, de estas figuras mitológicas rollo... Y yo, vampiro, hombre lobo, tal, tal, tal. En plan, en Frankenstein, zombie Uh -huh. eh, los vampiros son mis favoritos, me gustan mucho y, y dije yo pues venga, plan estaba, además estaba con el PC Plus uh -huh. que, que que te lo regalaban junto con el Inforespi y otros cuantos más en octubre y dije mira pues, es momento de darle un try
1: de hincarle al diente <risa> me has absorbido con ese comentario eh, no. pues, pues, pues esperaos que os voy a absorber la vida más aún <risa> a ver. porque se viene
0: no, espera porque... un momento antes de, que,
1: antes de que siga no, no,
0: antes de que siga voy a meter una cosa que voy a dar la pausa a ese vídeo ¿Está pausado? Está pausado? Porque, sí, sí, porque Ibai acaba de anunciar en, en Twitter, ¿vale? El unboxing <risa> el unboxing de PlayStation 5 pero en, en Netflix ¿Cómo, ¿Cómo que? en que Netflix, Netflix? ¿Cómo
4: ¿Cómo que Netflix?
0: Que PlayStation y Netflix que se estrena el 24 de noviembre. ¿Qué? Y, ¿Y, y dirige Jacob Balagueró. Y pone, Pero... nunca has jugado una historia como esta, unboxing, Ibai. ¿Qué? Hostia,
2: ¿verdad?
0: Esto, lo ¿Qué? acabo de decir a Ibai en su Twitter y es que estaba mirando, mientras que estaba, creo que mientras que estabais hablando del Wow, me he metido en, en el directo de Ibai, ¿vale?
2: Ajá.
0: Y, y en el directo de Ibai, eh, bueno, verlo vosotros mismo? porque se ha montado gordísima, increíble es mejor que lo veis vosotros y no os cuente yo absolutamente nada. Y ahora habéis visto el tuit en el que bueno, en el que Netflix dice que, que van a sacar algo, no sé, una serie, un documental, una cosa rollo, ¿cómo se llamaba el, el capítulo especial de Black Mirror? Eso, ¿no? Van Van Van. Pues, pues no, no lo sé, no sé qué está pasando, pero ya, ya está, aquí os lo dejo. Y Vaya.
2: Nada, adelante, Manuel.
1: Mía, Vaya la, para estar vivo. La primicia, ¿eh? Increíble. Al filo de la noticia Escucha, no, no, Escúchame
4: ¿eh?
1: es, es el director de Rec O sea que Oye pues igual han grabado algo allí en la casa o <risa>
0: Algo pero de miedo pues, sí. Sí, pues, sí. sí porque además, además Iba ahí abierto el directo con en, Con decoración de miedo Detrás uh -huh. En plan, espérate Tenía o sea, tenía el tablero este de Stranger Thing Que tampoco es muy de miedo pero tenía algo como, como un payaso De una pared que normalmente eso no está ahí en los streamings de IVA.
1: Madre mía.
0: Así que, bueno, ya habla. A, a, a
1: ver qué pasa. Bueno, Muy bien. A ver.
0: Adelante, Gacheto Manuel.
1: Muchas gracias, hombre. Pues vamos a ver. Yo esta semana he estado jugando a Rime o Rime. No sé cómo se pronuncia. Y es un jueguito de la gente de Tequila Works. Eh, estudio español. Eh... <risa> ¿Qué decir de este juego? Vamos a empezar por las cosas buenas, ¿vale? Okay. Y vamos a dejar lo malo para pa después. Para
0: fuera lo... Ah, bueno.
1: No. <ríe> Como bueno, eh, el apartado artístico es muy bonito. Eh, me ha gustado bastante. No es nada que destaque, pero, oye, no acostumbramos a ver este nivel de, de calidad en, en obras españolas, ¿no? Recientemente sí, pero hasta ahora no. Eh... Y ya estáis ahí, acaba lo bueno. Ahora viene lo malo. Eh, <risa> resulta que somos un chaval que, por circunstancias de la vida, ha, ha naufragado y nos despertamos en una isla, ¿vale? Eh, lo único que llevamos es una capa roja y una, y una vestimenta un tanto... no sé si describirla como griega o algo así... Y nos adentramos en la isla simplemente por nuestra nuestra curiosidad, ¿no?, de, de ver qué pasa. Eh, a lo largo de nuestro camino nos vamos encontrando con diferentes estatuas eh, que reaccionan eh, a nuestros gritos. Eh, básicamente, lo único gameplay que hay en el juego es saltar, mover ciertos mecanismos y, y la voz, ¿vale?, eh, nuestro, nuestro personaje se, se comunica a través de, de la voz, pero no articulada, sino mediante susurros, gritos... Eh, diría que... no Es que no articula palabras realmente, es eso, o susurra o grita, no, no tiene punto medio. Eh, ¿Y qué, qué, qué pasa? La historia, eh, sin haceros spoiler, eh, que quiere contar no se revela hasta el final... Y esto es un problema gordo. ¿Por qué? Porque todo eh, todo, todo el gameplay, toda la trama de la historia, la, la, la que es la principal, la que, nosotros, la que nosotros estamos ejecutando en el momento en el que jugamos, no tiene ningún sentido para nosotros. Nosotros vamos haciendo cosas por inercia. Porque simplemente nos vamos adentrando en el juego cada vez más siguiendo a un compañero, que es un zorrito, que, es que nos hace de guía, y, y, que, y que simplemente pues nos, nos conduce a través de, de la isla eh, resolviendo pues los diferentes mecanismos y puzzles eh, pero no sabemos realmente qué estamos haciendo ni qué está pasando los puzzles no son nada intrincados ni difíciles eh, son realmente muy sencillos y donde reside la, la dificultad y es el problema de este juego es en su resolución en cuanto a gameplay el control es mmm, regulero tirando a malo. Es, sin ánimo de ofender, un poco ortopédico. <risa> y eso, sin ánimo, de... <risa> sin ánimo de ofender, es que no sé cómo describirlo de otra forma. Es, es ortopédico en tanto en cuanto eh, cuando hay secciones de plataformeo <coughs> o cuando tienes que coger ciertos objetos y tal, falla, falla muchísimo. Falla al nivel de que me ha recordado al, al primer Uncharted, cuando Tú le decías a Nathan, salta aquí, y Nathan te saltaba donde le daba la gana. Pues es literalmente lo que, lo que ocurre en el juego. El juego parece intentar eh, condicionarte o guiarte para que tengas ciertas, ciertas eh, panorámicas ¿no? de lo que estás viendo, que te asombres de lo que estás viendo, pero luego el gameplay no la acompaña tampoco. Por ejemplo, eh, activas un mecanismo, ¿vale?, y hay eh, como un... La cámara se mueve, ¿no? Hay una pequeña cinemática in-game que, que te deja ver lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Y es bonito. Pero deja de serlo cuando tú intentas cruzar una puerta que acabas de abrir con esa con, con toda esa parafernalia y se te en la cara porque la cinemática ha hecho que pierdas el tiempo y no hayas podido andar hacia ella. Entonces tienes que volver hacia atrás, volver a activar el mecanismo, que te cuesta hacerlo porque... El control es malo. Y tienes que volver otra vez a pasar. Son cosas. O sea, lo que no entiendo es por qué el juego te deja que admires algo. Para luego, cuando vas a pasar a través de esa puerta, ¿no? O, o cuando te acercas a ello para observarlo mejor, te penaliza. Y te dice: Ah, no, no te he dado tiempo. ¿Por qué me pones un tiempo ahí? Eh, en este sentido, intenta imitar a, creo, a Journey. Y Journey lo bueno que tenía era precisamente el control. El control era una fluidez casi continua. Y de hecho, si se venía abajo ese, ese ritmo, esa velocidad que el personaje llevaba, siempre te encontrabas con algo de por medio que te impulsaba de nuevo y que te dejaba admirar lo que pasaba a tu alrededor. Aquí es justamente lo contrario. Intentas admirar algo y el juego no te deja. O te penaliza que lo hagas. Entonces... Mmm... Me ha dejado una sensación, pues, un poco de... Bueno, Hay, ha habido también algún que otro bugueíto, pero bueno, no tampoco ha sido, ha sido nada que sea eh, muy, muy reseñable. Y, como decía, nos enteramos de todo lo que ocurre al final. Y es un clímax que te deja frío, porque comprendes todo, pero a toro pasado. Y realmente ah. la, la explicación... Eh, casi que la tienes que buscar por internet porque no es que esté tampoco muy bien hilado entonces mmm, es un juego que está bien como posible experiencia pero si te aburres mucho <risa> <O> sea, <risa> es, es que re realmente es así yo si lo queréis jugar y le queréis dar un, un, un tiento cosa que no os desanimo la verdad, porque no, intentarlo eh, sí os advierto de que tenéis que tener paciencia. O sea, no, no, no queráis no queráis ir por delante del juego porque el juego nos no va a dejar. Parece que el juego versa sobre eh, la curiosidad del niño, sobre ir descubriendo cosas, pero no es así, porque te, constantemente te va capando esa, esa, esa libertad. Entonces, pues no sé... Mm.
2: ¿No ha llegado a tus expectativas?
1: No es que tuviera muchas.
2: <risa> Re
1: realmente. Pero sí me esperaba que eso, que simplemente que el gameplay acompañase a lo que me está intentando transmitir el juego. Uh -huh. eh, y no es así. Y, y se podría salvar por, por muchos aspectos. Se podría salvar por los puzzles que fueran un poco más intrincados. Se podría eh, salvar por porque los controles no hubieran sido tan malos. Se podría salvar por... Por alguna que otra mecánica que no fuera simplemente coger una bola y colocarla en un sitio. Pero claro. no lo hace. Entonces, bueno. Me sorprende realmente que, que tenga. que tenga tantas notas positivas. Me he encontrado también con muchas críticas más. 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 Eh, más es que ¿Elaboradas? Sí, más. más críticas. Valga la. la redundancia. Pero, pero bueno, a ver. Yo qué sé, para. Para gustos culos, así que. Eh, animo, animo a probarlo porque. Porque yo qué sé. Que de todas formas, creo que merece la pena y que si alguien lo hace y lo prueba, pues podrá eh, discutir conmigo si que, que le ha parecido, básicamente, y, y qué es lo que piensa.
0: Yo así. voy a volver a poner la nota positiva eh, en este. en este pardo del programa. Para decirte que yo te he estado viendo jugar el juego, mmm, te he estado viendo durante las primeras tres horas del juego, y si era aburrido soberanamente, o sea, me estaba pasando faral viéndote jugar. Este es un juego, un juego que, evidentemente, cuando lo juegas tienes que entretenerte porque lo estás jugando, estás tú siendo el protagonista de la, de la acción, pero verlo es horrible, verlo es un pechiño o sea, mmm, es lo que me, me ha hecho gracia, sobre todo que digas el tema de que no te permitan mirar el juego, porque es que yo que estaba desde fuera. ...tampoco podían mirarlo, o sea, es que yo que no estaba pendiente de hacer los puzzles... Uh
4: -huh.
0: ...tampoco era capaz de, de, de por lo menos apreciar y decir, ¡qué bonito! Uh -huh. Había momentos en los que sí, pero la verdad es que visualmente es muy chulo... Uh -huh. ...pero la mitad del tiempo estaba como...
1: Es que entre, entre eso y mi propia frustración jugándolo... ...que yo creo que, que si me pongo cualquier parte del, de los vídeos que he hecho esta semana... Eh, yo creo que en un 90% estoy cagando en los muertos de algo mientras, mientras que jugaba mm, y, y, y luego lo de los bugueos de verdad son cosas que hay, hay una parte, sin entrar en spoiler como siempre, en la que te persigue un, un, un ave ¿vale? Un, un pájaro enorme y enseguida pillas la mecánica de que oye, si estás en la sombra eh, porque es en medio de un desierto si estás en la sombra el pájaro no te ataca, ¿vale? perfecto bueno, pues hay sombras que sí y sombra que no <risa> y es como mmm... y dices, bueno, pues igual es que tengo que tener eh, un techo que me dé esa sombra, y tiene que estar el techo por encima no 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 vale simplemente que la sombra sea oblicua no y entonces a lo mejor, como estoy fuera de un techo entonces me ataca, tengo que tener un techo encima no, no, tampoco, ni techo ni, ni polla, es que no que, que cuando le dé la gana te va a atacar y cuando no pues no y es como, ¿por qué? ¿por qué? no sé pero bueno. Que ahí lo tenéis. Ya está. Que lo jueguen. Que lo jueguen si queréis, si no, pues no. Siguiente.
2: Pues. Cerrar
0: está. Mi juego de la semana es el DLC de Pokémon Espada y Escudo, que es Las Nieves de la Corona, el paso de batalla. De hecho, no lo estáis viendo en pantalla, estáis viendo... Ahí está, La Isla de la Armadura. Y el siguiente, de la Isla de la Corona que ha salido ahora, el, el de La Isla de la Armadura, salió en verano, me parece, un poco antes, quizás. Sí, ¿no? Y básicamente es la segunda parte del pase de expansión del juego de la octava generación de los Pokémon, el, el juego de Switch, que como resumen del juego en, en general es simplemente una pequeña expansión con tres misiones distintas. tiene o sea, El el este va de que tú llegas a un pueblo, una zona nueva, un pueblo nuevo, en el que conoces a un tipo que está un poco mal de la cabeza, mm -hmm. y está un poco venido arriba con hacer expediciones y encontrar viejas leyendas y estudios y tal. Y el tío te encomienda como tres misiones distintas. Tienes que encontrar tres. De hecho, las tres misiones son Sota, Gabby y Rey. Una tienes que encontrar al Pokémon legendario nuevo de este, de esta expansión. En otra tienes que encontrar los tres legendarios, los tres pájaros legendarios clásicos de la, de Pokémon. Los tres primeros, Molte, zaz y Articuno. Pero de esta generación, que tienen una forma, ya sabéis que ahora por regiones, pues tienen, los Pokémon cambian de forma, tipos, etcétera. Pues son de esta, de este, de, de Galar, son la forma de Galar. Y después el tercero que es otro... Eh, tiene Se supone que tiene un poquito más de puzzle y tal porque tienes que encontrar tres templos donde están cada uno de los regis y principales. Regi, regis, Ice, regi,
2: rey Steel y regi regi rock.
0: rock. Lo que pasa es que los puzzles pues son un poco buenos. Pues, son adivinanzas más que puzzles. Entonces, eh, la principal cualidad que tiene la, el pase de expansión es que tiene los pueblos legendarios de casi todas las generaciones que los incluyen en esta... En la época de desnueva. Y dicho esto, parece que el juego es una mierda, pero en realidad está bastante bien. <risa> Coño, no, no, no. Después de este resumen un poco extraño que he hecho, el juego, la verdad es que la expansión está bastante bien. Yo eh, lo voy a mantener y lo digo, no, no vale 30 euros los dos pases de expansión, no valen 30 euros. Creo que no, no valen 30 euros, creo, personalmente. Tampoco creo que valgan 5 cada uno, o sea, yo... Creo que quizá por 20 euros los dos pases de también. Y teniendo en cuenta cómo suele ser este tipo de contenido, al final 30 euros, que son 15 y 15, bueno, uh
4: -huh.
0: es pasable. ¿Sabes lo que te voy a decir? Eh, me acuerdo que eh, lo discutí con alguien por Twitter que te decían que, hostia, oh, es que te cobras 90 euros por un por el, el juego completo, estás pagando 90 euros y todavía te faltan 200 Pokémon de la Pokédex y tal. Pues a otra, ¿no? En cada expansión de estas han metido 100 Pokémon nuevos, creo, en la Pokédex para que los puedas capturar. Uh -huh. y, al final, con la tontería, o sea, yo lo he... Mmm, compré el juego en... Al campo, creo. Y el pase de expansión lo pillé en una oferta y pues, las dos cosas las he comprado por 55 euros, me parece. Uh -huh, claro. Quiere decir que tampoco es una cosa, no te están obligando a gastarte un dinero en el juego. ¿Qué?
2: No, 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 no. ¿Mm -hmm? No iba a decir nada. lo no sé, vamos. Sí,
0: por claro. necesito respirar. Vale. No se voy como un cabello, quiero decir. Y básicamente es eso, básicamente lo que estaba haciendo es eso, encontrar los problemas de legendarios nuevos. Hay una, una función nueva, verdad, que esto que sé, que lo acabo de ver en pantalla, que son las aventuras Dinamax, que es un rollo extrañísimo porque te mezcla un poco la, las incursiones de, de la octava generación. Con los típicos mapas de, de, de autogeneradas, de, escoges un camino y vete enfrentando con cosas.
4: Claro.
0: Entonces te mezclan las dos cosas y está entretenido. Lo que pasa es que Frae, cuando capturas a los Pokémon legendarios que te salen en esos caminos, pierde un poco la gracia. Ahí se acaba la cosa. Pero en general está bien. Añades, añades 100 Pokémon nuevos. Esta es la segunda parte de la expansión. Es divertido de jugar porque tarda nada, Son 10 horas creo de juego, o menos, 8 horas, a lo mejor 6 incluso. No sé, eso estará por ahí, a, no sé exactamente cuándo tarde en completarlo, pero no está, la verdad es que está guay, está gracioso. Si eres fan de Pokémon, para adelante, yo lo recomiendo. Si eres típico completista que quiere todos los Pokémon de la Pokédex y que y que le gusta tenerlos incluso, de hecho, si te dedicas al competitivo, merece la pena muchísimo, porque tienes Pokémon nuevos, Pokémon que entran al competitivo de cabeza. Así que, para mí, está bastante bien. O sea, no es una cosa... No te vas a morir si no lo tienes, pero... Es un contenido que si, está, si estás dudando, yo te animaría a que te lo comprara. También tienes que recordar que, se, o sea, que solo te lo puedes comprar con el otro. O sea, solo tienes que comprar los dos pases de expansión. O sea, perdón, tienes que comprar el pase de expansión de las dos expansiones a la vez. No puedes elegir.
2: Y para tu edición.
0: Y para tu edición, que eso es importante, como te compras el de la otra...
2: Que hay, hay, es la... la que le pasó y, no. y la amamos, como se dice como decía plato eh,
0: no, no. Eh, no, no, no. <risa> se suele decir también así que nada no, yo, yo he juego al de Pokémon Espada que es el, que el, el juego que tengo y guay la verdad es que bastante guay yo me lo he pasado bien la verdad no es una cosa
3: también no me ha acabado el Pokémon
0: pues adelante
2: Adelante.
0: no me
3: lo he
0: acabado lo siento no, ah. te, no pasa nada no me preocupa
3: Todo
0: mal. y ya está chicos esto es todo o sea, es que además no se puede decir. es que tampoco hay más que decir de estos juegos sabes o sea, es que no ¿Tengo? No sé. La región es chula, la verdad es que la región es chula y, me... y creo que es más grande que la otra, eh, en plan a nivel de terreno y tal, de mapa. Claro. Creo que es un poquito más grande. Y es bonita. Por si os vale para algo. Me vale. Y esto es todo con respecto a Pokémon, Espada y Escudo, las Nieves de la
2: Corona.
1: <risa> Muy bien.
2: Pues sí, pues sí.
3: Estupendo. Pues se,
1: se finí. Se finí.
0: Nos ha, se nos ha echado ha el tiempecito encima.
1: Un poquito, un poquito, un poquito. Pero bueno, poquito, la verdad. Está cenando la gente.
0: Yo, en mi casa huele comida que da gusto y yo estoy aquí en plan. ¿Cómo? Así que nada. Uy, que se ha caído la Feli No, se ha
4: tirado.
0: Eh, ¿Despedimos o okay? qué? Sí, ¿no? ¿Estaría bien? Sí, sí. ¿Queréis ir a cenar a vosotros también? Por favor. ¿Sí es que que
3: jugar algo a los Warcraft?
1: a cenar cena? hamburguesa
3: otra vez
0: la obsesión con la hamburguesa
1: Uy. la hamburguesa continua
0: bueno, bueno chicos, gracias por estar con nosotros como siempre, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram que las tenéis en la descripción del canal podéis ver el programa en Twitch y en Youtube y lo podéis escuchar en Evox y en Spotify y nada, que os queremos mucho, muchas gracias por estar ahí como siempre, que si podéis dejar vuestros follow en Youtube y aquí en Twitter y en Instagram y en todas partes nos hacéis mucho un gran favor y si suscribís ya, o sea, sería increíble y maravilloso, fantástico genial, como podéis ver en los gestos de Manuel para los de...
4: <risa> para los de... el visto
0: para que se puede ver no el que se puede escuchar, el que se puede escuchar ahora mismo pues estar diciendo a esta gente de qué coño está hablando eh, gracias también a mis compañeros como siempre por estar conmigo, Luis, Amael, María. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.
2: Adiós. Hasta luego.